0: La moneda que no lanzaste al brujo patrocina este programa. 3, 2, 1... Game Over.
1: Cuando son las 10 y 5 de la mañana de este sábado 22 de enero, os saluda el equipo aquí presente: Débora López,
2: ¿Eh?
1: Alex Lopis, ¿Eh? Carlos, ¿Eh? y señor lo ustedes,
3: Geco. ¿Qué haces?
1: Hijos de puta, ¿no? ¿Ya ¿me llevas haciendo como, como está? cuando haces? Bienvenido, la, la, la,
3: la Bienvenido, ah, pues
1: bien, bienvenido. bien allá, ¿qué quieres que te diga? A ver. Que me está haciendo aquí ya la, la cobra, no puede ser, eso puede ser En fin, bienvenidos al programa 634 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Speed, En el que el COVID nos ha creado una partida de Among Us Online Sí. O sea, en vivo totalmente <risa> eh, Quedamos cuatro en pie La pregunta es ¿Cuál de los cuatro es el impostor?
3: El nuevo me parece sospechoso
1: El nuevo tiene muy mala pinta de, de Yo lo
3: no he visto
0: meterse en un En un ventilador de, no, Desde me, mi no, ángulo no. estáis los dos en un extremo de la mesa Y en el otro extremo Carlos <risa> mirando mal Carlos, ¿Qué estabas haciendo cuando murió Isaco?
1: A mí simplemente me habéis pagado un café ¿Vale? Y eso me ha convertido en la persona que más ha comprado De la historia de Game Over Eso es correcto, y además es lo que diría sí. un impostor Sí, o sea, que... exactamente.
3: Yo Te lo voto. votaba, ¿eh? Yo lo votaba a por las cruzas. Ya está.
1: Bueno, no pasa nada. Pues después de las noticias me voy por las cruzas, Ale. Bueno, pues después de las noticias tenemos tres, <risa> vale. ¿vale? Seguramente el importador seguirá estando ahí, por lo que sea, porque Alex ha callado mucho. Eh,
0: las cosas como yo un... yo, yo Alex... soy completamente inocente.
3: Alex ha empezado a señalar, ha dicho, por ahí.
0: Y eso es muy... <risa> Sospechoso. sospechoso. Tú también
3: es sospechoso, podéis serlo los dos.
1: Como sospechoso es el sumario del 734 donde vamos a analizar Little Nightmares 2 para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Stadia, salen todos los putos hitos. Respira. Vamos, sí. que es exclusivo como la fotopolla de Bobby Kotick. Sí, eh, ¡Joder! Son... ¿Cómo empezamos? ¿Sí, ¿eh? ¿Sí? ¿eh? el de de el programa. NFT de... <risas> o sea, NFTs de pollas, ¿por qué no se ha hecho todavía? O sea, te mando mi NFT polla.
3: ¿Habéis buscado bien en internet? Porque yo creo que sí que debe existir. Sí, existe, creo,
1: creo que existe. No sé, por, no sé por qué, pero... Es internet. Es internet. Sí, Rule 34. <risa> no, pero eso no es Rule 34. Rule 34 sería si fuera la NFT polla de Sonic, por ejemplo. Ah, bueno, eh, ah, aparte de editar el Little Nimers 2, eh, vamos a hablar en lo indie, qué gran nombre para la sección, eh, hablaremos del Karatea Studio que nos hablarán de su futuro Inner Hashes que tiene muy buena pinta. Sí. Y terminaremos con Hablando en Series, donde Alex nos va a hablar del Mandalorian. Exacto. Pero antes, bueno, antes de ir a las noticias, antes vamos a mandarle un abrazo sí. a Isaac y otro a Mari.
3: Sí, que por se favor. En en
1: realidad, se, se, pero un abrazo con distancia, ¿eh? Sí, sí. Eh. sí. Abrazo aquello de la cámara, ¿eh? Isaac.
3: Sí. Con un GIF de esos que pones en Twitter, ¿vale? De sí. te abrazo desde la distancia. Correcto. Te mismo. queremos,
1: pero te queremos a tres metros de distancia. Exacto. Exacto. <risa> <Sí>. <risa> No, y Mario también, que por visto, pues... Sabéis que hay cosas que en la vida que más valen dar positivo, una es Hacienda. Sí. Otra <risa> sí. es el rollo este, pues, que tenemos ahora de que estamos omicronados. Entonces, bueno, pues habrá que aguantar el tirón y esperemos que... Nada, que vuelvas pronto y saco, porque esto es un follón, ¿vale? <risa> Pero antes, y ahora sí que vamos ya con el programa, antes eh, hay que decir que todas las noticias que han pasado esta semana se han quedado en un segundo plano brutal, sí porque ha llegado la compra.
3: La compra, compra. en mayúscula, eso que dices, ha movido todos los cimientos de la industria.
1: Sí, está sonando el money, 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 money. money, money. Dale, dale, dale. Sí, sí. Justo en el Madre Paca, muy bien. Y es que Microsoft ha sacado la chequera, ha dicho, me apetece irme de compras. Me apetece irme de compras y ha iniciado el proceso de compra... Pues ya que sé, nosotros nos vamos a comprar un café Para, para invitar a un colaborador Engañándolo <risa> Y Microsoft sale a la calle y se compra Activision Blizzard King ¿Qué pues diréis? Eso. Bueno, a ver cuánto puede valer Activision Blizzard King Ahora mismo que están en un... Bueno, están de capa caída Cal- con todo capa Calderilla, calderilla. Sí. calderilla. 68.700 millones de euros de euros, ah, de dólares, perdón dólares, De dólares, dólares Es dólares. igual, son mucho dinero No nos sabemos capaces de... La de verdad que yo me ¿no? pierdo,
3: ¿eh? Yo me pierdo Esto es como el tuit tweet, el, el tweet aquel que pusieron De mira, esto es lo que cobro yo en, en un mes y tal Y yo pensé, oh, Dios
1: mío Eso no lo cobro yo en toda no, la vida para que, os, para, para que os pongáis en perspectiva, ¿vale? Son de 8.700 millones Que eh, hace una semana Bueno, una semana antes de la compra ¿Sí? eh, Take-Two uh-huh. compró a Zinga Por 12.700 millones En lo que estaba ya considerado uno de los grandes movimientos del mercado O sea, comparar los precios. Vamos, que
0: Microsoft es la yaya que acabó con todos los rollos de papel higiénico del país, pero con los videojuegos. Eh, correcto. Yo hice un cálculo que lo compartí por el grupo de WhatsApp y estuve mirando el Producto Interior Bruto de varios países. Y dije, bueno, si Microsoft con todo este dinero ha comprado a Activision Blizzard, ¿qué cantidad debería gastar para comprar un país? Como y ejemplo... para que hagáis una idea, podía, con este dinero podía comprar Luxemburgo entera y le sobraba suficiente para comprar a Andorra pues que compre Andorra y que Willy Rex se haga NFTs de yo que sé de la cara
1: de, de Phil Spencer por ejemplo
0: o sea esa cantidad de dinero o, sea,
1: o convertemos a Willyrex en NFT ya no puedo volver a ser humano lo siento Willy Rex.
4: Ah, no,
3: no, no, esto no es muy desagradable eh, no
1: <risa> Uf.
3: Total, que, eh,
1: bueno, pues tenemos ahora mismo un embolado, que esto no, <ríe> no hay quien lo aguante. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, os voy a contar las, la capitalización de las compañías que tienen accionario público actualmente. Uh-huh. Vamos a ir de, de menos a más, ¿vale? Para que os hagáis una idea. En el número 10 tenemos a Unity, empresa americana, uh-huh. que tiene una capitalización de 33.000 millones. Luego vendría EA que siempre ha sido la empresa del mal, pero ahora está un poquito en segundo plano, porque fuerzas del mal superiores la están superando.
3: Sí, es como el Battle Royale, pero de fuerzas malignas,
1: ¿no? <risas> sí, pero le va bien porque, bueno, está ahí la novena, está en el top 10, 38.000 millones de, de dólares. Luego tenemos a Roblox, que Roblox aquí igual no están conocido, pero por lo un chaval de 12 años y conoce Roblox, que lo sí. va a conocer seguro, vamos... Eh, que ha generado 45 mil 45. millones de dólares Eso explica que no lo conozcamos Claro, a ver, yo no lo conozco Pero aún así A ver, esto es como Fortnite cuando salió Que era un poco de un momento ya yo de Te poco lejos Y luego te enganchabas a jugar y tal Pero bueno, también porque eres ya yo de esos en plan de Los del meme de, de Fellow Kids, ¿sabes? Con el monopatín ¿Sí? al hombro bueno, hablo por mí, ¿vale?
3: <risa> Empezamos a ser así, sí. ¿Alguien sí. ha traído algún monopatino o algo así aquí a la radio? <risa> no, yo
1: tengo un patinete de esos eléctricos, pero no. no ya está,
3: ya, te has descubierto. No, sí.
1: <risa> Luego tenemos a Nintendo, que Nintendo aparece en la lista, la número 7, que, bueno, dices, bueno, es eh, la, la clásica Nintendo de toda la vida. ¿En ¿En Nintendo, Nintendo. A ver, por favor, que no
3: conoce Nintendo, si Nintendo es que ha acaba... generado... Ha
0: generado 55 millones. Muy bien, Nintendo. De hecho, si analizas un poco la lista, Nintendo y Blizzard son las últimas de la lista. Que se dedican solo a videojuegos El resto son grupos y conglomerados con muchas ah, más cosas O sea, claro. Nintendo de unido, de un Solo dedicándose a videojuegos lo arriba que está
1: A ver, estamos hablando que no son corporaciones de la de la parrísima De, sí, sí. de tener muchísimos, eh, no solamente eh, Negocios en los videojuegos Por cierto está Isaac con el chat ahora hablando, o sea, Isaac está ya en tan ran, Porque está, <risa> Rolox también está en el eje del mal ¿Sabes? Pues sí Todas, ¿cuál, ¿Cuál no lo está? O sea, ¿Cuál es sí. la empresa millonaria que no está en el eje Hay que Mar?
0: nacionalizar las empresas de videojuegos. <risa>
3: ¡Vamos! <risa> ¡Vamos! ¿Venga? Tenemos que hacerlo nosotros. Aquí
0: es donde falta Mare. <risa> <risa> sí. a... Y el himno. Pero bueno, el. No, pues, pon el himno,
3: pon el, el himno. Que
1: <risa> hay que, que nacionalizar
3: que... Las, la industria
0: del videojuego.
3: Joder, que aquí somos muy rojos. ¡Sindicalizaros!
0: ¡Joder! De eso lo no me has preparado el himno. Siempre tiene que estar el himno. Ya está
1: Escúchame, Alex, está con el número uno porque es importante. El himno ¿Tiene que está Están favoritos
3: nombre, está. Están favoritos Bueno, mientras sales
1: a buscar el himno Sí, el, venga, vamos el, a seguir para este momento tan incómodo de tener que entrar un audio que no ha entrado eh, En el sexto puesto está Activision Blizzard Precisamente Hola, de sí 4.000 millones de... Hola, señor Cotic, ahí estamos eh, En el número 5, Netis Que Netis es una de Ya está Bien, me parece bien que cuando hablamos de, 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 un, de un desarrollador chino Me, me metas ahí el. Exacto el Es que era mundo.
0: todo planeado
1: sí pero me hace gracia porque tiene... Bueno, pues el quinto puesto Netis. Eh, en el cuarto está Sí, que es una operadora también china, con varias empresas. Por Ajá. ejemplo, incluye Garena, que es la de los, la que desarrolla los free-to-plays de Garena Free y tal.
3: Uh-huh.
1: Es un mercado que aquí no, no tocamos a apenas, pero que en China... 9 millones.
3: Sí, pero ya se empieza a escuchar, ¿sabes? Hay sí. nombres que ya empezamos sí, sí, sí. a como a sentarlos aquí en España, ¿no? Y decimos, mira, está bien esto, ¿no? O claro. sea, que ya poco a poco están llegando aquí. Ya no es ya no existe esa frontera tan limitada de uh-huh. lo de allí, allí y lo de aquí, aquí. No, y ya
1: de hecho, a ver, todo esto lo comentaremos un poquito después, seguramente, sí. pero Microsoft tiene unas ganas de meter las pezuñas en el mercado asiático.
3: Hombre, es que es muy jugoso, es ¿verdad? muy
1: jugoso. Sí, sí, y además es que es un, mezcalo, es un mercado tan grande que, que... Bueno, a ver, poco a poco están metiendo ya ahí la zarpa. Sí, y, sí, sí. Y todos los movimientos que está haciendo ahora va un poco en ese camino. Pero bueno, te, acabamos ya con el ranking. Tenemos en el, en el número 3 a Sony, por cierto, uh-huh. con, el número 100, o sea, con 144.000 mil millones. Ojo al salto que hemos dado de 95 mil a 144 mil. En el 2 está Tencent. que yo pensaba que iba a ser el número 1, por cierto, hablando de compañías, mega corporaciones chinas, que genera uh-huh. 558.000 558, mil uh-huh. millones eh, al año. vale ¿Y en el número 1, cuál crees que está precisamente ahora mismo?
3: Algo verdecito.
1: Algo verdecito y no es fachita. O bueno, Ah, sí, un poquito sí, pero... pero, A ver, sí, a ver. Sí, Sí, ¿no? Vamos a decir que sí. Bueno, pues Microsoft, evidentemente, empresa americana, genera 2,3 billones con B de burro. Porque una burrada. Es una puta burrada lo que genera Microsoft. Luego, bueno, pues tenemos casos como el de Sony, que Sony ahora está en el número 3 eh, anual. Que cayó, que justamente con el anuncio de la compra de Microsoft, pues cayó 20.000 millones de capitalización al conocerse la noticia. O sí. imaginaros que por cierto ya ha recuperado bastante, eh. Desde que se escribió el guión a Seguramente. Que, eh, eh, bueno, ya hemos eh, comentado el tema, pues eh, se
0: ha recuperado
3: También es que desde. Apu-
0: apunte de Isaco que dice: que es la capitalización, no lo que genera. Sí, sí, Ojo. sí, estamos diciendo que es la capitalización todo el rato. Sí, perdón, a veces hablo de, de, de dinero generado
1: <risa> como si fuera, yo qué sé, esto, dinero espontáneo. Pero no, 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 es la capitalización. Sí. Las empresas, ¿eh?
3: Yo lo que iba a decir precisamente es que en parte eh, esta semana vimos ese tweet reconciliador entre Xbox y, sí. y, y PlayStation ¿no? que dijo, bueno, es que nosotros me parece Sony estaba preocupada
1: por el tema de los eh, exclusivos, de que lo que tiene sí. lo que tiene compartir con Microsoft que de repente no desaparezca. De hecho, no sé si Alex, tenemos alguna manera de... de sí, de, tengo, con... o sea, tengo o sea el... hacemos un programa de radio. Estado... Ah, sí. ¿no? A
0: ver, he hecho el trabajo periodístico y he conseguido el número de teléfono de Sony. Para vale. que vamos llamar a Sony Japón y como, oh. como he hecho un poco de japonés vamos a ver si podemos conseguir los declaración de Las casas Espera. de japonés. Domo, vamos Domo, a llamarles. Domo arigato. Sony-san.
1: A ver. Vale. Qué, tía, qué, qué cosica, ¿no? Llamar a Sony.
0: A ver, a ver qué pasa. Sí,
3: seguro que son muy de un pueblo, como no como... <risa> eh,
1: hola. Hola. Creo que no es el mejor momento para llamar, quizás a Sony. No, parece, no. Bueno, parece que no. Bueno, bueno pues... Eh, nada. Eh, eh, ya ha pasado, ya, ya ha eh, pasado. que la música del pobre señor de, de Sony que está ahí. Tranquilo, hombre, si los exclusivos, aunque sean temporales, bueno, mejor no lo arreglo, ¿no?
3: Nada no, más. No.
1: Bueno, pues lo que estamos comentando, no porque la capitalización sea pequeña comparada con la de Microsoft, hablando de Sony, pues significa que... bueno... Lo que tenéis que tener en cuenta es que no os vuelváis locos, de repente Microsoft no va a coger, va a empezar a comprar empresas aquí como si no hubiera un mañana, eh, porque es muy complicado esto. Pero bueno, es lo que estamos diciendo, o sea, Microsoft ha sacado la chequera y yo no sé si sabéis otras cosas caras que ha comprado Microsoft, aparte de esto porque Microsoft ya digo, últimamente está en modo expansión sí, yo, yo he perdido total.
3: ya la pista de todo porque cada vez es un Microsoft compra no sé qué, ¿eh? no sé cuánto y yo digo, bueno, mira, pues yo qué sé yo, 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 me supongo que algún día nos comprará a nosotros
1: ¿Quieres saber cositas que ha comprado Microsoft? Venga, por va, ejemplo? Dime. Por hacernos aquí un, una idea y también el precio y tal que les ha costado. A ver, um, por ejemplo, compró Mohank por 2.500 uh-huh. millones. Vale. vale. Hombre, es una empresa importante que comprar. Compró la visión de Nokia, de móviles que en su momento era top. Ahora yo digo, Microsoft, ¿para qué? ¿De qué te ha servido?
0: Hombre, para... Si... A ver, la compra inteligente fue. Luego, lo que hicieron después, ya no.
1: Claro. Bueno, la compré por 7.200 millones. Que también te digo, como volvieron a lanzar el 3310 en versión, qué sé, alguna casa en Finlandia habrá hecha de ladrillos, con Nokia 3310. Y esa casa es súper resistente, ya te lo digo ahora, ¿eh? Rompí un Nokia 3310. Eso es imposible, oh, eso es, imposible. Dios, eso no. es imposible
3: No nos acercamos o sea, a ti O sea, eres todavía más impostor Anda, venga, fuera Fuera, fuera Sin
1: fotos, ¿sabes? No, pics, no partí. No, <risa> sin fotos no me lo creo Vamos, eso es imposible Bueno, compré también Skype Por ejemplo Por 8.500 ¿Sí? millones Que también lo conocemos Nuance por eh, 19.700 Y LinkedIn Que ahí está tu currículum Seguramente por 26.200 millones. ¿Os ocurre alguna cosita más que pueda comprar? Yo sabía eh... que LinkedIn
0: era grande, pero no me imaginaba que fuese tan cara. Eh, en sí, comparación, sí. no sé, a, a las otras cosas, básicamente. No, no, sí, a mí también me ha
1: sorprendido un poquito, ¿eh? Pero hay que reconocer que, joder, ¿quién no usa LinkedIn hoy en día? También compraron el libre albedrío con el microchizo. No nos olvidemos. Sí, sí, y metieron el 5G en todas las vacunas. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que podían comprar Seur para que de una puta vez te llegue el pedido a casa y tú estés en... y no te digan que no estés cuando estás. <risa> Pero bueno, eso ya son cosas... Eso mías, ya ¿vale? son
3: imposibles. Son... Eso ya son
1: imposibles. No. Eso ni con 50.000 millones de dólares lo arreglarían. Perdonad, me llama seguro. <ríe> Pero bueno, esto es eh, bueno, el inicio del proceso de compra, porque a ver, eh, está claro que Microsoft no va a parar. No va a parar y esto va a ser un cachondeo y seguramente una... Pues, una escalada, y a todo esto, volviendo al tema de adquisición Blizzard, vamos a. El
3: tema, el ahora tema. nos ponemos serios. Claro,
1: ese sería el tema del día, pero. Claro, el
3: día, dices, la semana. La semana,
1: del mes. Pero bueno, yo sobre todo os pregunto una cosa: ¿qué pasa con ese pedazo de hijo de la gran chingada Pi? llamado sí. Bobby Kotick? Porque a ver, es como decía el Facebook en las relaciones entre pareja, es complicado. ¿Qué va a pasar con a este hombre?
3: Creo que casi todos sabemos que queremos que pase con este hombre, pero no lo decimos en voz alta porque es demasiado bestia. Hombre, guillotina. Como mínimo. Aquí ha comentado
1: guillotina. Como mínimo,
3: a ver, guillotina sería incluso bastante suave para esta persona. Sí, eso quiero
1: decir. Sí. Bueno, o sea, eh, Poned un pitido de fondo mientras digo lo que debería ser. Sí, en directo lo ponemos, no te preocupes tú. Sí, sí, tú. <risa> Yo lo pongo, yo lo pongo, pero, sí. La, la, sí. La, la, la. Lo clásico: cepos en las uñas, agujas atravesando las articulaciones. <risa> desmembramientos varios sí. y nos quedamos corto quedando corto este sí. hombre que está enquistado en la silla y más que va a estar, va a estar en la, enquistado en la silla eh, de momento a ver este, el proceso de compra eh, va a terminar en junio si no me equivoco de 2023 Ajá. bueno es, esa es la fecha límite para terminar sí. que es cuando acaba el, ejerc- el año fiscal uh-huh. eh, de Microsoft del año siguiente pero sí viene, eh, va a estar ahí se, se espera que sea durante ese año fiscal es decir desde este mes de julio hasta el, que, hasta el siguiente Yo creo que nadie prevé Que se vaya a ir Antes de este tiempo A mm. las alturas
3: No No y, Ahí no lo vais a sacar Vamos Es que no es va muerto va a
1: dirigiendo La compañía sí. O sea De momento Mantiene el puesto ¿Vale? Eh, una vez terminado El plazo Supuestamente La empresa ya pasa Ya a rendir cuentas Directamente a Phil Spencer
5: uh-huh.
1: ¿Vale? Con lo cual Bueno pues Se supone que Kotick se marchará ¿O no? Porque no está confirmado
3: no, pero no es está confirmado. o confirmado. Sea, lo único que manera. se ha dicho es eh, suposiciones de que esta persona se marchará, pero Coti ya ha dicho que de momento seguirá ahí uh-huh. para garantizar la transacción. O sea, este señor se piensa que es Dios y que solo uh-huh. él puede hacerlo. Entonces, bueno, a ver. ¿Y yo aparte? estoy esperando eso, que confirmen de una vez si esta persona estará aquí. A mí lo que me da miedo es que al final acabe saltando a otra compañía.
4: Uh-huh. Eh, eh, es muy probable. Probablemente tenga, eh. no, no creo que ninguna compañía se quiera arriesgar al daño reputacional que supondría eso de fichar ahora no estamos hablando de mantenerlo
1: en plantilla sino ficharlo han
3: fichado a otras personas problemáticas de estos años de la industria en otras compañías solo que no hay tanta repercusión mediática, los meten un poco por la puerta de atrás, pero a ver, hay y más con, porque allí se conocen todos estoy segura de ello
1: puertas giratorias en ah, todos los mundillos hay, pero es que en este en concreto más todavía y es que además, echarlo no, no va a ser barato para nada. No. O sea, os comento un poquito el tema, para que vale. os hagáis una idea, ¿vale? Eh, esto es información tra- compartida en Twitter por Alex, no nuestro Alex, sino el Alex de GameBeast UK.
0: ¿Quién dice que no seamos la misma persona?
1: ¿Nos habéis de... visto en la misma sala? No, no, no se ha visto en la misma habitación, la verdad, sinceramente. Igual porque uno está en, en el Reino Unido y tú. Bueno, no, no, no se sabe, no se sabe. No. Eh, el caso es que estas son las cantidades que recibiría Cotic, siempre según esta persona, que justamente es un insider ¿no? de, de la prensa si sí, deja de presidir, de presidir la compañía. Eh, caso 1, por muerte. ¿Vale? Pues habría un finiquito, digamos, de 252 millones, que claro, supongo co- que cobra la viuda, porque... Sí, no
0: yo me imagino al señor, al señor Microsoft yendo al, al cielo, al, bueno, al infierno en este caso, dándole 200, toma, 252 millones, Cotic, y luego volviéndose. Pues porque seguro que, en cons- superman, <risa> <gracias>. que por <risa> contrato
1: alguien va a la tumba a llevárselos, o algo así. Sí.
0: Quiero que me entierren con los 252 millones.
1: Debo, debo decir que de las indemnizaciones esa es mi favorita. Sí, sí, hay que decirlo. Ya, luego tienes... ya, ya que lo ha aguantado, al menos que cobre. Exacto. Pues eso, hay indemnización por muerte. O sea, imagínate si está todo estudiado. Hay indemnización por discapacidad. Y Dices, bueno, no se muere, pero se queda ahí. Eh, ya eh, está, allí. O sea, la, la cantidad son 254 millones. Un par de milloncitos más que si te mueres. Oye, no está mal. Luego tienes el, el motivo de despido justificado. Que es me... el que todo el mundo. Está deseando es, que es,
3: Pero es que me flipa que sea un Si es despedido por un motivo justificado Toma Toma, justificado, toma todo esto Esta pasta Porque bueno A ver, te echamos porque eres un cabrón Pero toma este dinero O sea, este tiene un
1: despido justificadísimo ¿Vale? Si se fuera por este motivo Se iría con 264.000 dólares bajo el brazo O sea, un cuarto de millón
3: Más todo lo que haya ganado durante este tiempo sí,
1: Correcto O sea, en el peor de los casos Que es en un despido justificado Este ya se lleva un cuarto de millón Más todo lo que haya chupado el bote Sí,
3: sí, sí.
0: Estoy, o sea, mirando esta tabla, juraría que uno de los motivos por los cuales esto es tan bajo... ...es que no sea bonuses ni nada relacionado con acciones. O sea, aquí tampoco se llevaría nada de la, de la venta. Pero es el único supuesto en el que no se llevaría nada de la venta. pero es que eso es otro tema. Que, o sea, las acciones que tendrá este hombre
1: en su poder. Es que eso es otro tema también que, sí, sí. que déjalo correr. Bueno, si es despedido sin motivo justificado, que será un poco lo que ya nos metemos en litigios... ...de que te despido, pero el motivo no es justificado, la indemnización se va a los 265 millones... y si es despedido sin motivo justificado tras un cambio de control que no nos queda muy claro esto como el tema supongo que es que si hay un cambio de organigrama en Tengo el la control, sensación de que sí, de
3: que bueno, a lo mejor podría ser un poco lo que va a pasar de ahora sí. en adelante con todo el uh-huh. tema de la compra no que se van a claro. mover los puestos y se va a retirar este, o en teoría se tendría que retirar este. Claro,
1: es posiblemente lo más factible no que haya, ser, que haya un despido sí. de aquí a un año pero que haya cambiado a lo mejor eh, los mandos sí. de Xbox Games en ese Que tendría todo
3: el sentido del mundo dado que yo creo uh-huh. que ahí hay que hacer una limpieza a fondo Bueno,
1: pues este tío se llevaría en ese caso 293 millones de dólares, que es el caso más factible que estamos comentando, ¿vale? O sea, en el peor de los casos el tío se lleva un cuarto de millón y si incluso se muere se lleva 250 millones tío, es que es es increíble lo de Bobby Kotick, vamos, eh, es una pasada bueno, incluso se comentaba de que estaban planteándose para que veáis un poquito el elemento que es eh, este señor, se está planteando eh, comprar, según el entorno de él pensar el videojuego, o sea, comprar Kotaku, comprar PC Gamer para lavar un poquito la, la, la imagen de la compañía, de, de cómo se pintaba la empresa según el, todo esto según el Wall Street Journal. Es decir, llegar a ese, ese, ese punto de decir, yo compro los medios, o sea, es un poco rollo...
3: ¿Para qué me voy a comportar pudiendo comprar los medios? ¿Cómo se llamaba el
1: Jeff yes este. bueno, <risa> yes Yo estaba también en, pensando sí. en Rupert Murdoch. Sí, es que además, Jess yes
0: Bezos compró, creo que precisamente, el Wall Street Journal... Y, po- y puedes ver la evolución de las noticias, de uh, los, la problemática que tiene Amazon. a ah, ¿por qué que los millonarios vayan al espacio es positivo para la humanidad? Vaya, ¿qué pasó entre medio? Jeff Bezos, compro el periódico. Que yo pensé en Rupert Murdoch porque también pasó algo parecido con la Fox. En sí. el sentido
1: de que cambiaron las noticias de un día para otro, incluso el rumbo ideológico. Yo creo que en realidad es positivo que los multimillonarios vayan al espacio. Y no, vuelvan. y no vuelvan, ¿verdad? Y que se choquen con la basura espacial, que dicen que hay un montón de basura espacial ahí. Pues mira que... Ellos son la basura espacial. Ellos son la basura espacial, correcto, muy bien. Falta el himno otra vez, ¿ves? Es que no estás pendiente, Alex. <risa> bueno, a ver. <risa> bueno, eh, otro... Dejaré el himno de fondo todo el rato. También, pues... Venga, déjame, me parece complejo. bien. O sea... En fin, lo, todo lo que está claro es que la entrada de Activision Blizzard pues, eh, y King entra de una manera muy jugosa en el Game Pass. O sea, ya es lo que le faltaba al Game Pass eh, para ya tenerlo todo. O sea, llega un punto... Claro, que estamos bordeando peligrosamente, igual aún no el monopolio pero claro, llega un punto que está claro que todos los movimientos que hace Microsoft van encaminados a eso a que acabes pasando por la cuota mm. la cuota ahora está muy bien, pero mm. como sigue así Vamos, yo creo que la cuota sube, eso no lo sabe, vamos, ni cotiza.
3: A mí me hizo gracia porque en el comunicado que, que decían lo de los suscriptores que hay ahora mismo en el Game Pass, que vienen a ser 25 millones, o sea, que 25 no, es, millones de personas. no es una cifra pequeña, no, no. Eh, Fue un, estaba ya lo de la compra de Activision y demás, y era como, ah, bueno, y que sepáis que ahora mismo sois 25 millones de personas en el Game Pass, así como quien deja caer. Ay, Nada, la es,
1: somos 25 millones de eh, potenciales usuarios Y que, gente que me paga cada mes religiosamente Exactamente o sea, En fin, eh, otro detalle que destaca también Bloomberg Cuando salieron a la luz los detalles de las denuncias de Activision Fue cuando Phil Spencer habló públicamente De que se iban a replantear la relación con Activision El diario pues aseguraba que Microsoft acerca Activision con dos objetivos El primero era ofrecer ayuda como socio clave Un poco lo que decíamos antes mm. Somos colegas, vamos a respetarnos pero dejarles muy claro que no aprobaban la forma de tratar al personal femenino en la empresa. Eso para empezar, lo cual les honra, por una uh-huh. parte. Aunque sea de cara a la, a la galería, porque sí. muchas veces son brindis al sol. Pero ahí está el tema. El segundo era dejar claro a Cotic la directiva, que si querían vender la empresa, oye, que ellos estaban ahí porque somos colegas y tal, pues estaban ahí. Somos, somos hombres blancos, <risa> somos heterosexuales. Miren, de hombres de feos, blancos, edad. heterosexuales, exagenarios, multimillonarios, con yates en las Bahamas. O sea, Compartimos no?
3: mucho, bro.
1: No nos vamos a entender.
0: Bueno, o sea, me imagino a esta
1: gente dándose así miradas sí. como el lobo de Wall Street, ¿sabes?
0: Sí. Techo. Es que pues... yo, yo visualizo la escena. Yo veo al a Tito Microsoft y al Tito que sí. en una mesa diciendo, mira, que te voy a quitar el problema de en medio, te vas a ir con mucho dinero y yo me voy a quedar con Blizzard. ¿Qué te parece? ¿Trato? Correcto.
1: Yo, por cierto, quiero comentar, la o sea, la, dejar sobre todo claro... Ha habido, ha habido muchas opiniones, ¿vale? Y hay, uh-huh. por ejemplo, una diosa sin pelos en la lengua en el equipo de desarrollo de Overwatch eh, 2 que se llama Tracy Kennedy que en Twitter, a raíz de las, los comentarios y los retrasos de Overwatch 2 y bueno, de Diablo 4, comentaba muy bueno es que ponía, parafraseando Bobby, cuéntales a todos cómo nos encargabas proyectos random para Overwatch 1 hablando del retraso de, del juego el equipo hacía horas extras para cumplirlos solo para que se acabasen, se acabasen cancelando y perder así meses de desarrollo de Overwatch 2. O como en- equipos enteros están señalándote a ti directamente como el motivo. No seas tímido. O espera, cierto, te escondes detrás de cabezas de Turco porque eres un cobarde. Lo había olvidado. El mundo entero te recordará como un cutre avaricioso y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Te hemos sobrevivido y hemos ganado. Adiós. Muy fan de los juegos del darse de estudio. Un equipo que sin hacer mucho ruido, pues está. se, se ha logrado un nombre en la industria. Uh, estamos hablando de un, de un estudio indie que se ha especializado en hacer cosas cookies y retorcerlas para uh, crear un mal rollo constante. Hay algo irracional en que genera pues, desasosiego y por lo menos a mí me, me crea muy mal cuerpo cuando en el género del terror, en un relato, en una película, en un videojuego, empiezas a oír vo- voces infantiles. O yo qué sé, o se ven juguetes de niño moviéndose en la oscuridad, o muñecas de trapo, ahí mirándote en la penumbra de un cuarto. Vamos, se me pone ya el, pe- el brillo de punta solamente de, de-, de pensarlo, ¿sabes? Y es-, es... porque es la pérdida de seguridad de- en un espacio que querés controlado y que además, pues debería ser sagrado. Y de eso se nutre Little Nightmares. Little Nightmares era un juego que tuve el placer de analizar aquí hace un par o tres temporadas. Y bueno, simplemente lo analicé y de hecho... Pues eh, era un muestrario de, de traumas infantiles, eh, lo que provocaba aquello. Eh, es un juego que no dejó indiferente a nadie, eh, sobre todo porque tiene un final muy poderoso. Y bueno, como suele pasar con aquello que tiene éxito, pues eh, tuvimos continuación de la historia. Primero en forma de juego para móviles, con Very Little, very little Nightmares. uh uh-huh. Que, por cierto, tiene producción española o algo así. Creo recordar
3: no. que sí. Y sí. yo todavía no lo he probado. Yo he jugado el primero y, uh-huh. y, debo- y tengo recuerdos de esos de menudo juego porque te pone los pelitos de punta. Hablo del primero, ¿no? Sí, hablo del primero. La atmósfera que tiene es increíble. Y de este segundo sí que también he visto algunos trozos y he visto algunas partidas y es como uff, mal
1: rollo. Es el punto fuerte de este juego. Es el mal rollo. Pero aparte lo bonito que, si se puede decir bonito, lo bonito que es el, lo grotesco que, que es. O sea, sí. es, es tan grotesco que es bonito, y es tan bonito que es grotesco lo que, de lo bonito que es. es. Sí,
3: a mí me encantan los escenarios, parecen como pequeños dioramas cuando vas entrando sí. en las habitaciones, en el desplazamiento lateral, uh-huh. ¿sabes?
1: Sí, pero es que además este juego, a diferencia, bueno, a diferencia, eh, potencia mucho el uno en el uh-huh. sentido de que eh, pues eh, es mucho más detallado. Sí. Luego lo comentaremos un poquito tal, pero tenemos unos momentos de mira cómo mulo. <risa> y tú dices, pues sí, mola. Sí. <risa> Bueno, el caso es eso, que, que el, el lore se amplió con Little namers E incluso se lanzaron varios cómics mm-hmm. Que yo he visto en muchos sitios, la verdad eh, mm-hmm. Que andaban en eh, esa pues, historia creada por el estudio sueco Un tiempo después, a principios de 2021 Nos llegó la esperada secuela oficial La que lleva el número 2, Number 2
5: mm-hmm.
1: Little Naimers 2 Con la que el Tarsier Studio Pues continúa esta saga de niños maltratados Y solos ante el peligro Qué mal lo pasan los niños en, este, en esta saga, madre mía El caso es: ¿estará a la altura? ¿O tendremos que decir aquello de que segundas partes nunca fueron buenas? Esta parte de piano. O sea, la banda sonora es. Muy ambiental, muy turbia, mucho sonido metálico, de uh-huh. Silent Hill. Sí. Y la única canción happy que tiene, que es esta canción casi de, de piano, junto con una canción de. de pero claro, es una canción de. Eh, ¿Cómo se llama esta de cuerda? La ah, caja, caja de música. Ah,
3: vale, la bueno, caja de, de música, la caja
1: típica de música, sí. Sí. claro, es. Claro, eso de Amor es una caja de música, pero esta que es un piano, en realidad es de las partes más creepy y chungas del juego. Por. Eh, bueno, pues se asusta a cierto enemigo, ¿vale? Eh, o sea, incluso en la parte happy No estás no está seguro en este, en este juego
3: Tienes siempre como un deje, ¿no? Incluso sí. en esos momentos, al menos yo hablo por el primero Y por lo que he visto del segundo, que siempre El trasfondo sabes que hay algo turbio Es un poco como Madoka Como en la sí,
1: sí 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 uh, A ver, lo que pasa es que aquí es mucho más explícito Es decir, sí, sí. Que, sí que ves que hay algo chungo Porque está todo eh, retorcido Es todo muy eh, o sea Está todo lleno de cadáveres Bolsas de cadáveres eh, Miembros amputados, o sea, no es algo que está sugiriéndote el juego de que... Uy, a lo mejor pasa algo detrás de... entre bambalinas. No, no, lo estás viendo, que es que esto no está bien directamente. Sí, sí, pero
3: me gusta porque son unos videojuegos que hacen que el jugador tenga que fijarse en eso. Sí. Porque no te lo explican, tú vas por los escenarios y tienes que ir viendo los detalles, ¿no? Es esta construcción de los escenarios la uh-huh. que te da lo que es la historia y parte de esos traumas, sí. ¿no?
1: De hecho, el juego tiene cero líneas de diálogo. Sí. Y aún así, narrativamente es impecable. Es brutal. Es brutal. O sea, todo lo que te cuenta eh, no hace falta decirlo, porque está todo eh, ahí. O sea, y si te, si te fijas en las cosas, el lore está ahí. ¿Vale? Porque uh-huh. evidentemente ese juego tiene, como el uno, un montón de teorías locas y un montón de, de cosas que realmente luego las lees y lees los textos de la gente, porque también uh-huh. hay muchos artículos de este juego, y te das cuenta de que dices, ostras, pues es verdad. O sea, eso es lo que mola, que lo tienes delante tuyo O sea, es lo que dicen muchos los ingleses de show, don't tell? Uh-huh. O sea, enseña, enseña pero no, no expliques uh-huh. pues Este juego lo hace a la, perfe- a la perfección y además mmm, Es sublime, en esos aspectos es sublime Que por cierto, ya que hablamos del tema de las segundas partes eh, Segundas partes nunca fueron buenas, a ver El Padrino, Terminator <risa> Star Wars Evil Dead, ¿vale? Paddington 2 ¿No, ¿no has visto Paddington 2, la del oso?
0: Sí, sí, o sea, Paddington 2 es de las mejores películas que se ha hecho nunca Rotten Tomatoes un 100% creo, la única Había sí, bajado un poco por una un crítica poco. mala que salió Pero es que es redonda, es que es redondísima O sea, el guión es brutal, la manera en ¿Sí? que está grabada es brutal Todo, todo, es, 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 es... Paddington 2
1: es el ejemplo perfecto de que... Pues, estamos hablando de Paddington, del oso más adorable del mundo Pero estamos hablando de un juego que da mal rollo <risa> Pero bueno porque somos así especiales también. Pero sí, ver Paddington 2 y jugar a Disney 2 también. La historia del estudio Tarsier es la de un estudio intentando pues, destacar entre toda la maraña del boom de estudios indies eh, que se crearon a principios de milenio, que fue pues, una maragunta de estudios lo que salió uh-huh. ahí. De hecho, es, ellos fueron fundado, fundados en Suecia en 2004 y en un principio se llamaban el Team Tarsier. Y empezaron haciendo pequeños proyectos de, para tirar adelante. Pues, eh, por ejemplo... ¿Qué hacían esta gente cuando empezaron? Pues se ocuparon de los DLCs de Little Big Planet para PlayStation 3, por ejemplo. Y, Alguien está por ahí arrancando cables, creo. Bueno, más tarde, eh, pues eh, trabajaron directamente en Little Big Planet 3 y eh, también trabajaron y crearon directamente el fantástico y precioso Tear Away Unfolded. O sea, estamos hablando de juegos. Súper adorables, proyectos muy adorables, para que veáis que, bueno, antes de elegir al, al lado oscuro, que se han marcado aquí, ya eran expertos en hacer cositas con aspecto
3: muy adorable. Sí, conocidas, quiero decir. Sí, sí, creo y conocidas, que, además. Creo yo que la gente que nos debe de estar escuchando ahora mismo dirá, Os, es, yo he jugado a esto, <risa> yo conozco esto, y aunque no lo hayas jugado, realmente te suena, ¿no? Lo has visto seguro.
1: Claro, te hace pensar, dices, esta gente hacía juegos tan bonitos, eh, trabajando para Sony, ¿Sabes? Y, este, y han pegado este, este cambio al lado oscuro, trabajando ¿Sí? para Sony, y imagínate si hubieran trabajado para Activision Blizzard. <risa> o sea, si le hubiera venido un poco en plan de oye, pues yo creo que hagáis un juego bonito, pues... Eh...
3: Pues fíjate que pienso que si hubiese sido así, no tendríamos estos juegazos. Eso es cierto. No, bueno. t- tendríamos otro tipo de pesadillas. No
1: seré yo quien defienda a Sony, también te digo, ¿eh? en este sentido, pero, pero bueno, vamos a, vamos a comparar les categorías. ¿vale? El estudio en ese momento pues, ya consigue cierta repercusión, ¿Vale? y ya constaba con 40 empleados y es entonces cuando anuncian Hunger para Play 4 uh-huh. más tarde rebautizado para no parecerse a los Hunger Games a los juegos del hambre uh-huh. que en aquel momento pues mmm, era una IP mucho más conocida bueno, una, IP, una marca más conocida ¿no? y se rebautiza el juego como Little Nightmares
5: uh-huh.
1: y además los publica Namco Bandai, es decir, esta gente da en el clavo en todos los aspectos el resto es historia conocida 3 millones de copias vendidas en el momento que se lanza la secuela ...críticas muy positivas de medios y público... ...y por tanto, muchas ganas de saber cómo continúa la historia de Six... ...que era aquella niña hambrienta protagonista del primero... ...del chubasquero con, ch- con capucha amarilla... ...y que quería huir de las fauces... ...que era una especie de barco prisión... ...bueno, pues... Eh, ...también igual de agradable... ...que todo lo que vamos a ver en el 2...
3: ...sí, tiene mucha pinta... Sí.
1: ...y es que Little Nightmare 2 es en esencia... Pues, ...una entrega continuista... ...al estilo de la primera parte... Aunque incorpora algunas sorpresas y novedades, pero sobre todo estamos ante una aventura llena de exploración y puzzles con con marcado terror, evidentemente. Una de las novedades es que nos ponen la piel de un nuevo protagonista, que se llama Mono. Mm. Que por cierto, sufre monofobia. ¿Sabéis mm. lo que es la monofobia? No. El miedo a estar solo.
3: Ah, sí. no sabía que tenía nombre.
1: Sí, bueno, yo lo he leído en internet, si o sea cierto, yo voy a darlo por correcto.
3: Gracias Wikipedia. Gracias
1: Wikipedia por tanto. Y bueno, pues Mono será quien sufra el mundo de pesadillas eh, estando ya acompañado por la conocida Six, porque nos va a hacer de sidekick, eh, es decir, va a ser nuestra compañera de viaje. Eh, Mono en la cabeza lleva una bolsa de cartón, bueno, una bolsa de papel con agujeros en los ojos para ver, porque si no sería un poco estúpido. Y a la vez, eh, bueno, pues también para supongo para que no lo veamos al pobre la, el miedo pintado en la cara, dándole un aspecto bastante reconocible pero a la vez un poquito espeluznante, la verdad. O sea, es también inquietante el de vista del pobre. Mono despierta en un bosque, junto a un televisor apagado. Y no sé si... No ¿Recuerda que roto también? Eh, o mal sintonizado, ahora no lo recuerdo. Es igual, da, 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 da sí. que pensar. ¿Qué estaría viendo antes de...? Bueno, ¿cómo ha llegado allí primero?
3: Creo, creo recordar que al menos en el primero había vari, varios televisores. Sí. Porque yo me acuerdo que incluso en algunas fases de enemigo había algún televisor. Así uh-huh. que yo creo que debe tener algún simbolismo.
1: Tiene un simbolismo muy, muy... Es muy importante el televisor. Y de hecho, no será sé, el primero que nos encontremos por... Eh, o sea, van a haber más televisores. Y el tema de las ondas de televisión es muy importante en este juego. Eh, como ya veréis. Y bueno, el tema es... es eh, claro, te despiertas en mitad de un bosque y dices... ¿Cómo he llegado aquí? ¿Esto es un sueño? ¿Es una pesadilla? ¿Es de Real Life? Pues no sabemos. Con más preguntas que vergüenza, empezamos a avanzar para descubrir a cabo de poco que estamos en territorio hostil. Ya que no solamente hay trampas por el bosque... Un montón de trampas, cepos para osos y tal, cosas así que... Y con ya niños enganchados a a los cepos, muertos, lógicamente. Y no solamente hay trampas, sino pues también la presencia de un hombre, de una figura adulta, grotesca, con escopeta cazando, que será el primero de los hombres del saco pues que debemos ir esquivando y rebullendo a lo largo del juego. Porque, claro, nosotros somos un niño pequeño, no tenemos eh, más posibilidad que huir de los adultos, Mm. grotescos, que nos quieren cazar, devorar o simplemente pues reventar. Mm Entonces, bueno, estéticamente comparte ciertas similitudes con los juegos de de otro estudio estudio indie como como Splay Dead, eh, que es el de Limbo, Inside... Yo creo que es inevitable la la referencia. Mm,
3: Sí, porque son referencias muy potentes en el medio. Mm
1: Es además una especie de scroll lateral, trampas que no ves ves venir, enemigos que te persiguen hasta la saciedad, eh, muertes cafres... Hijo puto, es permanente.
2: Vamos, esto, sí. Entonces, esto lo tiene el
1: juego. Pero bueno, Little Nightmare hay diferen- sí que tiene una identidad propia. Se sí, diferencia de los juegos de Playdate. Eh, sobre todo gracias que es una fantástica puesta en escena.
5: Sí. En esta
1: narrativa que tiene. Tan, uh-huh. tan particular. Uh, el juego, ya te digo, no, no, es, no es exactamente en 2D. Es, eh, tiene una profundidad en 3D. Además, mucho más acentuada que la primera parte. Que era bastante uh-huh. más, más lineal, digamos. Más, sí. menos, menos profunda que esta segunda parte. Pero bueno, básicamente estamos ante un juego de plataformas, de infiltración y de puzzles. Eh, que está pensado para ponerte en tensión en cualquier momento. Y la ambientación, ya os te digo, la ambientación es magistral. Es magistral, pero magistralmente retorcida, claro. en el chat eh, la monofobia es el miedo a los monos claramente
3: claramente ya sabéis cierto, cierto.
1: no me tengáis miedo no. no tranquilo no bueno otra gran novedad es la inclusión de un segundo personaje lo que decíamos antes como compañeros de aventuras porque sigue siendo un juego para un jugador y la inteligencia artificial controla six que es una cosa que que es bastante novedosa en este caso, porque además añade nuevas formas de afrontar los puzzles y la exploración. Y aquí tengo que ponerle un grandísimo pero al juego. Un pero más que nada porque no lo entiendo a estas alturas. Y es que el juego pide a gritos, a gritos... Un cooperativo a dos playas. Totalmente
3: o sea, de acuerdo. O sea, yo estoy, cuando buscaba información sobre este juego, pensaba, digo, pero ¿por qué no tiene un modo cooperativo? Es que tiene todo el sentido del mundo. Que es lo que además,
1: los puzzles están como pensados para, para dos jugadores. Uh-huh. O sea, eh, al final sí que es una inteligencia artificial muy muy lista, sí. muy inteligente, vamos a decirlo así, ¿vale? Porque realmente eh, no es de esas compañeras que simplemente te acompañan, sino que propone, uh-huh. va un poco a su rollo. O sea, no, no va siempre pegada a ti, aunque sí. Si, normalmente sí, porque además van cojitos de la mano muchas veces y son sí. como muy monos, ¿vale? Pero muchas veces, si tú no vas con la solución, al cabo de un tiempo ella te dice, eh, mira esto.
5: Hmm.
1: Y es como, hostia, <risa> ¿vale? O sea, realmente es útil, es una compañera útil. Y además, pues que la necesitas para llegar a, lo mejor, a un sitio más alto que no llegas, porque uh-huh. te arranca. Eh, colaborar. A veces hay que llevar dos, dos cosas a un sitio y ella ya coge una directamente, ya ni te pregunta, ¿sabes? O sea, no te hay que decir nada. Y eso que tienes el botón de llamarla, porque, porque también hay puzzles tipo Ico, que tienes que llamarlos sí. y tal, y que vengan y esas cosas. De hecho, posiblemente sea por eso que el estudio haya ha decidido que no sea de dos jugadores. Porque sin la guía de la niña, como seas un poco espeso o estés un poco espeso, <risa> estás vendido. Mira, yo que estoy jugando a texto con un amigo, a veces nos quedamos en plan de, bueno... Aquí que nos, t- nos estamos tratando porque no sabemos qué hacer, ¿sabes? Y ya que dices tú, también te fa- lo pone fácil, pero sí, sí. Bueno, pero yo qué sé, el... existe el Unravel, por ejemplo. El es un juego muy parecido de estética, también se juega así lateralmente. Y, y se juega, o sea, los puzzles son para dos jugadores. Lo puedes jugar tú solo, pero la gracia es jugarlo dos. A ver, lo veo yo, es una opinión personalmente mía, ¿eh? o sea, Yo lo sí, veo como sí. una, una opinión, o sea, como una ocasión desaprovechada de que realmente aquí podían haber metido un cooperativo de alguna manera. Y hubiera sido apoteósico la verdad. Sí. Uh-huh. Existen los parches, pongan uno. No creo ya que lo parche en esto. esto sería mucho sería cambiar mucho, mucho. O sea, no, no, no veo. Es que en realidad el juego. Tampoco estás todo el rato con ella. Es que tampoco quiero contar demasiado. porque pero bueno, tampoco estás todo el rato con ella. Tenías que hacer ya un juego ya. Que a lo mejor para una tercera parte lo hacen. Pero ya sería ya un. Un Un Directamente. Una cosa diferente. Algo ya integrado para ya todo el rato que sea así. ¿Vale? Bueno, evidentemente, no, ya que estamos así, no voy a contar nada del argumento, ni uh-huh. los enemigos, o por lo menos lo voy a intentar evitar lo más posible, porque el juego primero es muy cortito, sí. ¿vale? dura unas seis horitas, más uh-huh. o menos, me ha durado cinco o seis horas, y bueno, y es muy tríptico, y como sí. el primero pues, ha generado ríos de tinta por las teorías locas que los fans han elaborado sobre el final, la trama, los personajes en general... Pero bueno, sí que hay ciertos enemigos, que se lo comento, mm. que por culpa de los cuales hay otras novedades de esta entrega, y es que hay combate.
3: Ah, sí, Hay, es
1: hay cierto combate, es muy puntual, no mm-hmm. pasa siempre, y de hecho, siempre que pasa es con una clase concreta de enemigos, vale. o casi siempre. Pero le da un toque a Silent Hill,
5: mm-hmm.
1: y es Silent Hill cuando vas cagado, pero llevas un palo, ¿sabes? Una barra,
3: una barra <ríe> y de hierro.
1: Una barra de hierro, ¿sabes? Y dices, voy cagado, pero llevo una, una barra de hierro. ¿sabes? Una escopeta. No, escopeta, bueno. <ríe> Eso estaría bien, llevar una recortada. Pues, hombre, igual el juego en vez de si solo duraba vale. tres o sí. dos. Sí. No, no, no sé, niño Pero... con escopeta, me suena mucho Juan Carlos, ¿eh? Eso acaba mal. O sí. Estados Unidos. Uh. <risa> bueno, cuidado con los pies en todo caso. Sí. Así, bueno, pues eh, hay objetos como tuberías, lo que tú dices, hay hachas. Hay hachas
3: Ah, o sea, una, una recortada, ¿no? Pero una hacha sí mm.
1: Sí, pero claro No es la misma distancia Que, que acercarte Para hacer un hachazo hacha o algo, ¿eh? Mm, mm. De hecho, las hachas Se utilizan más para huidas Que para atacar ¿Sabes? Mm. Porque a veces tienes que huir Ya yeah. Hay una puerta A medio romper Entonces tú ya sabes ahí En plan El resplandor sí. Y tienes que abrirte el camino ¿Vale? <ríe> eh, a ver El tema es que El, el combate Cuando tienes que acertar con, el, con la cañería O con el hacha mm. Es muy tenso Porque solo tienes un botón Aquí vas a un arco muy alto, muy muy amplio. Tienes que medir muy bien el momento del ataque porque si no estás vendido. Y y golpear, evidentemente, en el momento justo. La mecánica es muy sencilla, pero es muy efectiva porque te tiene en tensión todo el rato, igualmente. Aunque vayas armado, no eres un ser todopoderoso, sigue siendo un crío de de 8 o 9 años. Entonces, bueno, no, ya les digo, no voy a entrar en detalles sobre la historia, ni las interpretaciones que tiene el final, ni nada de esto, pero sí me, sí me gustaría destacar que Little Nightmares 2, pues tiene una historia muy oscura, evidentemente. <risa> pues no, esto no es el mundo de Disney, no es eh, Little Big Planet, eh, como estábamos comentando antes. Está muy abierta a la interpretación, aunque yo creo que no tanto como el 1. Y es integrante, intrigante, y además bastante mm-hmm. crítica con algunos aspectos de la sociedad.
3: Sí, el primero ya era, sí. Sí
1: sí, sí. No, no sí claro aprovecha para meter ahí un poquito de bueno pues de crítica de que igual estamos un poco aborregados en el fondo sí entre y otras hay, cosas eh y
3: hay otras hay críticas muy contundentes muy
1: contundentes claro no no quiero desvelar más no. pero digamos que ahí están y efectivamente cuando cuando juguéis veréis ahí un poquito todo esto también un poquito el miedo a la soledad y tal es, también también es un poco lo que tú quieras ver eh uh-huh. qué es lo que lo que me gusta este juego es tan es lo que es, pero es onírico. Es todo un mundo de pesadillas, por lo de sueños. Entonces, uh-huh. Todo está un poco ahí. manga por hombro, pero. Pero puedes ver muchas cosas ahí, hay muchas, hay muchas capas. Yo de... creo
3: que es ese diálogo que tiene el jugador con el juego, que de alguna manera tú extraes no lo que saca, lo que hay uh-huh. ahí. Y hay gente que te puede ver unas teorías muy locas y hay gente que, con, que conectas con unas partes en concreto. Yo creo uh-huh. que esos son juegos que a mí por lo menos me tocan mucho y me llegan mucho, porque creo que se mantiene ese diálogo, ¿no? un diálogo más personal e íntimo.
1: Sí, no, además es un diálogo constante con el jugador, porque sí. el, el juego en realidad, sí, es cortito, pero es muy variado. Tiene muchos escenarios variados Cada uno te cuenta una historia diferente Ya te te digo, a nivel de narrativa eh, Tiene muchas capas y es es, es, es intachable. te cuenta muchas cosas En muy poco tiempo y realmente Te cuenta cosas que no sobra ninguna Y también es verdad que si no las quieres ver y tú Quieres jugar al juego y punto, también lo puedes hacer Perfectamente De hecho la clave de Little Nightmares 2 es que No se ha intentado convertir en un monstruo mucho más grande Que el original, o sea no ha querido ser de repente otra cosa O sea es el uno pero mejor Para entendernos porque si te conviertes en algo mucho más grande o otro, incluso otro, otro estilo de juego ya no es tan fácil de gobernar ya no. me gusta que hayan tirado por esta opción más eh, más contenida no de hacemos lo mismo o lo o algo muy partido pero me, mmm, tenemos más experiencia y sabemos explicarlo mejor. ¿vale? Yo
3: creo que parte de una marca muy fuerte porque es muy reconocible el primer, el primer videojuego y después lo que vino. Entonces yo creo que quieren seguir esa línea y a mí también me parece bien porque han intentado mejorar ciertos aspectos para darle mmm, frescor. Mm-hmm. Pero al mismo tiempo han intentado mantener todo eso que ya han construido y sí. que creo que es muy potente.
1: Por eso Y además es que tienen un juego que realmente a ver, es muy sencillo de, de jugar y de entender. Las mecánicas, las mecánicas son las que son son Salta, busca, mueve objetos eh, Pero nunca tienes esa sensación De hacer lo mismo dos veces
5: uh-huh. o sea, Realmente a nivel de diseño
1: de niveles Es, es una pasada en ese sentido Porque yo te digo con unas acciones muy, muy básicas Un botón para atacar, un botón para saltar o sea, Haces mm, cosas muy diferentes En el juego eh, Y además es que tiene muy buen ritmo uh-huh, sí. tiene muy buen ritmo las, Hay secuencias más pasadas Hay otras más intensas que te mantienen en alerta Y sí, son seis horas Pero son seis horas muy, muy intensas se roba a la carnicería que venga a buscar la picadora de carne que está sonando de fútbol. ¡Sí! <risas> Madre mía, la banda sonora de este juego es. Eh? ¡Qué mal También. rollo, de
3: verdad! Es que uff.
1: Para tener pesadillas, eh? es, una, es una pasada. Bueno, y es que el aspecto audiovisual es, es alucinante. O sea, ya os lo podéis imaginar. Um, solamente con la música ya veis que. Eh, Necesitas unos cascos Sí Eso para empezar O sea, yo este juego Hay que jugarlo con cascos Sí o sí
3: Y con para, las luces apagadas
1: Para, para gozarlo completamente
3: Sí <risa> Vamos
1: a poner comillas Gozando porque Pero bueno, lo gozas Que no voy a hacer. O sea, el tratamiento del sonido es mmm, También espectacular Todo está hecho Para crearte esta sensación De, 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 de pesadilla De inseguridad ¿No? Constante eh, Nunca sabes Qué está pasando realmente Los efectos de sonido Pues la banda sonora Pues ya, ya veis Está a gran nivel Escuchar respirar Algunos enemigos Es asqueroso Sí más o menos soy un señor eh, que se acaba de fumar un, un señorita
3: <risa> y
1: si sabes lo que es un señorita tienes también era de una tercera dosis también soy de lo tercera sé. dosis
3: sí eh, ¿verdad? <risa>
1: lo sé y tengo la tercera dosis yo también no pasa nada bro <risa> todos, aquí, todos y aquí y pues estamos aquí trabajando no como y perdón <risa>
3: <risa> tenía que pasar
1: tenía que pasar tarde temprano no obstante bueno se nota el paso de los años de que lo que estamos comentando no que el diseño de escenario está mucho más detallado más trabajado eh, la calidad de las animaciones, las animaciones han mejorado muchísimo son mucho más naturales eh, da gusto verlo dentro de lo, del disgusto que da ver todo todo lo demás pero joder, el tema de la de las animaciones está muy bien ha mejorado muchísimo eh, una de las mejores cosas que siempre se puede decir de un juego, y lo recalcamos además siempre en Game Over, es el tema de que un juego tiene que durar lo que tiene que durar. Sí. Y a Little Dines 2 no le sobra ni, ni un segundo, ni una coma. O sea, está todo lo que tiene que estar, está ahí. Y que nada más es alargarlo porque sí. Entonces, además seis horas es acabarlo. Porque luego tienes ahí, eh, bueno, que si quieres hacer el 100%,
5: uh-huh.
1: te vas a tener que dedicar alguna hora de más. Sí. Yo creo que no es necesario, aunque sí que es que tiene un final oculto, que ahí está para uh. completistas. Pero es un final que eh, tiene más sentido si has jugado al uno.
2: Mm.
1: Realmente. Porque claro, una de las gracias es eh, de las gracias del juego es qué pasa con Six.
2: Mm,
5: yeah. ¿Vale?
1: ¿Cómo, ¿Cómo cuadra Six? Es porque además te tiras medio juego preguntándote no primero es Six, y luego te preguntas, ¿es la misma Six? Uh-huh. ¿Vale? Entonces, una de las gracias que tiene el final es, eh, es del 100%, es que te explica exactamente eso.
0: Duda, entonces, ¿puedes jugar a este sin haber jugado al primero? Sí. Vale. ¿Vale? Lo único,
1: ya te digo, que no vas a tener contexto, es eh, en el final secreto posiblemente, que entonces te juegas al 1 y tienes otras 4 o 5 horas de pasarlo mal perfectamente, ¿vale? Perfecto. A ver, se entiende mucho mejor el 2, el contexto, habiendo jugado al 1, pero realmente no es necesario.
3: No, no lo es.
1: Son dos historias diferentes, son dos uh-huh. historias quizás paralelas, porque suceden en una especie como de universo similar, ¿Vale? Uh-huh. ¿Vamos a dejarlo ahí? Sí Digamos que pasan en, en, en el mismo estilo en el mismo, en el mismo punto Es que ni siquiera eso, ¿sabes? Pasan a la vez o en algún momento Bueno, está, están ahí Se lo pueden jugar de manera diferente sin ningún problema Entonces, bueno, es cierto que pierde un poco el factor sorpresa del primero Pero en aspecto técnico supera a su predecesor Con las animaciones, la ambientación, mucho más trabajadas El control da algunos problemillas a veces, eso sí que es verdad Y bueno pierde la oportunidad de haber metido un modo cooperativo, yo creo que el juego lo hubiera agradecido un montón. Pero bueno, deseando que llegue la tercera entrega, que todo apunta a que será el caso, pues eh, se si os gustó el primero o si simplemente os atrae la propuesta, tiraos de cabeza por él, aunque cuidado con perderla.
6: Recomendable
1: ¿Sabes si aquí utilizan la técnica Trilinear map Interpolation? Entre otras cosas.
3: Buenos días estamos en la sección de lo indie con una nueva entrevista jo, qué raro se me hace no tener aquí a Isaco diciéndome hola buenos días qué tal como va de de estas cosas
1: bueno eh, tienes, ¿tienes los que los que quedamos en pie pero bueno como... bueno estamos aquí que eso Ahí es lo está. importante
3: y nada estamos una vez más tenemos a un nuevo equipo aquí para hacer una entrevista en este caso tenemos a dos personas del equipo de Calatea Studios responsables de la aventura narrativa Inerashes en este caso a José Montano, lead design y Jasmine Gruberman, lead Marketing del equipo. Buenos días. No sé si me escucháis porque estamos un poquito aquí haciendo pruebas y somos tres personas hoy. Sí, sí,
4: os escuchamos.
3: Oh, genial, sí, fantástico, no bravo! ¡Adiós! ¡Bravo, bravo! bravo ¿vale? el equipo, ¿eh? Pues un placer. Eh, con vosotros es la primera vez que hablo, pero bueno, más que más que encantada de ello. Eh, bienvenidos aquí y nada, vamos a empezar con la entrevista si os parece bien, ¿vale? Eh, me he fijado que sois un equipo bastante grande para ser un estudio indie, algo que sorprende, ¿no? Pues normalmente los estudios indies son dos, tres personas, cinco, hemos tenido aquí muchos casos durante las entrevistas. Eh, ¿Esto ha sido así desde el principio o ha cambiado con el paso del tiempo? Es decir, que al principio erais dos o tres personas y después habéis sido más o siempre ha sido así desde el, desde el que
6: comenzasteis. Pues... ¿Coto yo? <risa> adelante, <risa> adelante. <risa> Eh, nos juntamos en un máster, entonces esto fue al principio, era un proyecto de máster, y nos juntamos un montón de personas éramos alrededor de 20 también wow. y, y eh, pues poco a poco pues fuimos acabando el máster y pasó lo que pasa normalmente cuando termina el máster, mucha gente se fue pero también eh, incorporamos a muchas personas y distribuyendo lo mejor, no sé, necesitábamos una persona uh-huh. de 3D, pues buscábamos a alguien de 3D que se incorporaba al equipo o necesitábamos a alguien en música y buscábamos a alguien en música y al final nos hemos quedado más o menos iguales igual que al principio. y
4: uh-huh. es. también teníamos que intentar, digamos claro. de alguna forma, eh, el, la gran mayoría de los que estamos trabajamos en otra cosa a full time, entonces pues teníamos que, digamos, que compensar con esa cantidad y ese extra en la, en la producción, el hecho de tener menos tiempo para pa dedicarle.
3: Ya, la maldición de los estudios indies, porque por ya. desgracia no hay suficiente <risa> dinero, tiradnos dinero, por favor. Por favor y, y en este sentido... ¿qué ventajas y desventajas os habéis encontrado ¿no? al ser un equipo grande? O sea, no sé si a temas de comunicación o temas de... Como tenéis cada uno pues, vuestro trabajo, luego os ponéis en vuestros ratitos y tal, no sé, ¿qué, habéis, qué, ¿qué os ha podido aportar el ser un equipo grande en este caso?
4: Si quieres le doy yo ya. <risa> yo creo que el, el, el principal punto fuerte es que eh, sumas puntos de vista y, y sumas... Eh, distintos eh, distintas capacidades y distinta gente que, que cada uno pues tiene un poco su visión y, y nosotros creemos que cuanto, cuanto más colaborativo y cuanto más compartamos las decisiones, mejor para, para el futuro del juego. Entonces, en ese caso, guay. Eh, a, la, a la compañera de producción, pues <risa> es lo mismo coordinar a, a tres o cinco personas que coordinar a 16. Entonces, bueno, pues hemos intentado Hemos tenido que, que pues, montar una, una pequeña jerarquía, una forma de trabajo, basarnos en unas herramientas para, para trabajar, porque si no, no había forma de, de abarcar esto y, y era muy difícil Uh-huh. Llevar a 16, <ríe> remando en la misma dirección.
3: Me lo puedo imaginar. Y además remando en la dirección llamada Inerashes, que es vuestro primer videojuego, que es el que tenéis ahora mismo en, en vuestras manos, que es la historia de Henry, diagnosticado con Alzheimer Precoz, que uh. intenta descubrir un poco la relación con su hija, que es lo que ha pasado, ¿no? porque entramos en un momento en que la relación está bastante deteriorada. ¿Cómo ha sido el desarrollo de, de este videojuego? Contándonos un poquito la, la historia, porque creo que es bastante interesante.
4: Eh, pues con respecto a, a la idea, ¿te refieres? O, o bueno, a, ¿cómo en general, como sí,
3: no, empezó, ¿no? porque entiendo que tenéis una idea muy potente, que después podremos hablar más y, y profundizar un poco en esto, pero creo que también el desarrollo de Inerashes es así un desarrollo relativamente cortito y que ha pasado a ser algo un videojuego con, muy interesante y que creo que habéis tenido ahí como una especie de proceso hasta llegar a él.
4: Eh, En cuanto a a la forma de, de, digamos, de de cómo llegamos a a la idea, de cómo llegamos a inerases pues bueno, empezamos a a pensar en en juegos, teniendo en cuenta, sobre todo, eh, las las capacidades que teníamos y de lo que deberíamos ser capaces. Queríamos hacer algo que que pudiésemos abarcar y que que pudiésemos acabar. Que muchas muchas veces lo que pasa en en los juegos indies es que se empieza con algo que a lo mejor es demasiado grande para ti y se acaba eh, muriendo por el camino. Entonces... eh, de ahí el hecho de decir pues bueno vamos a hacer algo en primera persona, vamos a hacer algo de más narrativo, más basado en, en puzzles, y también vamos a aprovechar que somos indies y que somos pequeños para eh, poder tratar temas que normalmente pues eh, un triple A pues no se puede permitir. Uh-huh.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? También tenéis esa opción de poder marcaros otras ideas y poder tener ese punto de originalidad también, ¿no?, que a veces es necesario, nos no guste o no. También, bueno, antes ya lo hemos comentado, digamos que el título se enfoca en el tema del Alzheimer, ¿no?, una enfermedad que sabe, que conocemos, que casi todos conocemos porque a veces afecta a más población. Uh-huh. Porque habéis escogido este tema en concreto, ¿no? Pues es un tema bastante (ríe) crítico, bastante delicado delicado, y yo creo que es algo que de alguna manera al final todos tenemos como algún caso o conocemos de cerca o más o menos de cerca algún algún caso de esto.
4: Pues eh, sinceramente porque digamos que los que estuvimos desde... al principio en el equipo de diseño eh, nos había tocado muy de cerca... eh, a los tres que estuvimos al principio no. y digamos que llegamos a ello como de una forma un poco orgánica. Empezamos a pensar en un juego de puzzles como con que se mueva en, en dos realidades y tal, y en algún momento algo hizo clic y era como, uh-huh. podemos hablar de esto. Y, y la verdad es que nos apetecía porque no se había eh, contado en el, en el mundo de los videojuegos ni tratado este, este tema, y, y queríamos intentar pues eso visibilizar y, y concienciar un poquito de qué es lo que pasa y cómo lo viven estas personas mientras lo están mientras lo están pasando lo que también lo, lo primero que hicimos fue decir vale esto es un tema eh, complicado sí. y hablamos con la con la unidad de investigación del Alzheimer de la Complu y hemos estado eh, siendo asesorados por ellos y compartiendo en plan pues mira estamos en las mecánicas esta esta narrativa qué te parece es que cuadra uh-huh y para intentar ser pues, lo más respetuoso posible con, con el tema que estamos tratando.
1: Yo lo que, lo que iba a comentar, eh, yo he visto en el tráiler eh, cosas muy interesantes de, de, de que realmente a nivel psicológico se, se, se ha acercado mucho al tema del tratamiento del, del Alzheimer, y de hecho me he quedado con todas la, las ganas de saber qué es lo que ha hecho este hombre para... Eh, bueno, algo oscuro ha pasado ahí, entonces... Tengo... <risa> Me apetece mucho saber qué ha pasado ahí. ¿sabes? Sí, sí,
3: no, es, es ese enganche y además a mí también me resulta muy interesante porque en el medio se toca muy pocas veces la re- relación paterno-filial, la verdad, uh-huh. y normalmente se trata de una manera poco respetuosa desde mi punto sí. de vista. Eh, ¿A qué se debe que hayáis tomado esa decisión? ¿no? Esa decisión de decir, pues es un padre y es su hija y, y como jugador tienes que desvelar qué ha ido pasando mientras y mientras pues vas recibiendo toda esta información, no todo esto sobre la enfermedad.
4: Eh, a ver, el tema de, del, del padre y la, y la hija, o sea, al, al final hemos intentado eh, plasmar una, una realidad que, que digamos que, que cualquiera haya podido vivir, ¿no? O sea, uh-huh. normalmente cuando te toca esto, cuando es más duro y cuando más te afecta es cuanto más cerca te pilla.
5: Uh-huh.
4: Eh, luego también sabemos que por, por estudios y tal, pues son las, eh, a día de hoy, hoy en día las, las mujeres son las que mayoritariamente cuidan. a las personas mayores entonces también queríamos como visibilizar eso y decir oye eh, esto está pasando, esto es así y es como el el caso más claro que se nos ocurría para
3: para plasmarlo imagino eso es Visto esto, o sea, el tema que tocáis, cómo lo tocáis, no y los subtemas que, que, que hay en vuestro título, opináis que el medio es una buena plataforma para visibilizar este tipo de experiencias, este tipo de vivencias, de historias, de crítica social realmente, porque lo que me estás comentando antes del tema de los cuidados, en parte también es una crítica social. Sí. No os peleéis, no os peleéis. <risa>
6: Eh, lo bueno es que estamos también o sea el juego es en primera persona entonces eh, uh-huh. el jugador se puede sentir mucho más identificado mucho más es mucho más inmersivo uh-huh. eh, al ser en primera persona y, y hemos, yo creo que hemos encontrado una manera bastante interesante de, de contar esta realidad.
3: Uh-huh. Sí, sí, yo pienso, pienso lo mismo. Además, una de las cosas que me sorprenden cuando, cuando veo vuestro material, porque tenéis mucho material en la página web, en Twitter y demás, es el hecho del de, eh, apartado audiovisual, ¿no? Porque comentáis también que, claro, que es, el juego permite explorar la mente de Henry, ¿no? Y representada en escenarios de estilo onírico, que a su vez representan los distintos rasgos de la enfermedad que padece. ¿De qué forma habéis conseguido trasladar esto? Porque yo es que me imagino que debe ser una tarea titánica. <risa>
4: ha sido no, no ha sido fácil, pero eh, yo creo que tenemos mucha suerte y tenemos un, un equipo de tanto de arte como de, de la parte de, de música y audio que, que son maravillosos y bueno, pues desde diseño les decíamos oye, pues esto más o menos tiene que ser así, queremos que transmita esto, tal uh-huh. lo dábamos a nuestras compis de, de concept y era como, ¡zas! esto y era, sí, sí, es eso
3: <risa> ¿O sea que fue muy directo o realmente os costó no, ha como ha ido... encontrar?
4: Ha habido que iterar y sobre todo uh-huh. al principio nos costó mucho encontrar una identidad visual. Uh-huh. Eso hubo que, hubo que trabajar mucho y, y nos costó y, y hubo que pues eso, iterar y rehacer hasta que, que dimos un poco con la tecla y luego pues en, en cada uno de los niveles, como tenían un poco una estética distinta, pues ha sido el mismo proceso. De, desde diseño íbamos un poco con la idea uh, y en concept empezaban a darle forma a esa idea y a plasmarlo en, en imágenes. Mientras uh-huh. hablábamos con, con los chicos de de audio para decir, oye, esto pues queremos que se sienta así, queremos que la música sea tal, aquí tiene que haber, no sé qué, y, y bueno, ha sido uh-huh. algo bastante orgánico, creo, y, y que hemos funcionado muy bien. Y aquí también eh, le hemos podido sacar partido a que somos muchos y que había muchas voces para opinar y para.
3: Uh-huh. Sí. En este caso, o sea, cuando, cuando hacíais todo el apartado audiovisual, ¿también habéis contado con los profesionales que os han asesorado o ya fue antes en el proceso de documentación
4: solo? Es eh, sobre todo, o sea, no tanto en el apartado de visual, pero sí que lo hemos ido compartiendo con ellos. Vale. O sea, aunque la digamos que la, la decisión eh, artística se ha quedado dentro de, del equipo, sí que es verdad que hemos intentado eh, siempre recibir feedback por, por su parte. Y, y hay algunas veces que nos han dicho, oye, pues esto quizá no está representando tanto esto y, y, hemos, bueno, y hemos cogido el, el feedback con, con muchísimo aprecio y cariño y hemos... Intentar darle una, una vueltecita para, para adecuarlo un poco más.
3: Qué bonito, la verdad. ¿eh? Me parece maravilloso. Y creo que otro de los retos que os habéis propuesto es... Pensar en las mecánicas ¿no? que va a poder tener este juego sin perder ese mensaje, sin perder todo lo que me estáis explicando sobre sobre lo que es la enfermedad y sobre la historia que queréis explicar. ¿Cómo lo habéis hecho? Porque yo tengo mucha curiosidad por saberlo, ¿no? Porque debe de ser también otro proceso de esos de... ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo trasladamos todo lo que queremos explicar a unas mecánicas para que el jugador vaya pudiendo hacer y desvelar todo, todo este misterio?
4: pues un poco la, la mecánica principal del juego y la que utilizamos es el uso de deposits, ¿vale? uh-huh. Y la, la idea viene un poco de que estuvimos, o sea, cuando estuvimos en la fase inicial del de diseño y documentándonos y tal, eh, estuvimos viendo eh, Arrugas de, de Paco Roca, uh-huh. que no sé Qué si buena. lo conocéis, pero es un, sí. es, es un pericurón, libro pericurón. maravilloso. Uh-huh. Y... Y en un momento de determinado, digamos que el, el señor, el protagonista de, del cómico, pues va uh-huh. comiendo y va etiquetando todas y cada uno de los, de, de los elementos para recordar qué es lo que hacen. Y no solo qué es lo que hacen, sino qué sentimientos se transmiten, etcétera Entonces dijimos eh, hicimos un poco el, el paralelismo de decir, vale, para una persona que está eh, padeciendo esta, esta enfermedad, el, el hecho de tener un POSIT, un posit implica eh, existencia. O implica eh, la realidad de dicho objeto y entonces pues con eso hemos jugado un poquito que Henry puede coger elementos que se convierten en posits que puede llevar de, de un lado a
6: otro también hay el ¿Sí? elemento importante el puzzle eh, uh-huh. que son los tangram que también se utiliza mucho en la terapia con personas con Alzheimer vale. y hemos jugado un poco con eso de, de integrar terapia real y eh, cosas que utilizan las personas realmente en la vida real en el juego
3: uh-huh. Entonces, eh, una de las preguntas también que que quería haceros es, eh, ¿creéis que la interactividad del medio propicia apoyar este tipo de mensajes y propicia empatizar
4: con con todas estas experiencias? Eh, Creemos que que sí, que el el hecho de de aprovechar un un medio interactivo como son los videojuegos, pues te pueden acercar, eh, un poquito más a lo, que, a lo que sienten o a lo que están viviendo estas, estas personas intentar comprenderlo un poquito mejor eh, uh-huh. también hemos visto que, que esto se ha representado tanto en en, en libros como en películas como en cómics, como comentaba antes uh-huh. y creemos que el, el elemento diferenciador o lo que aporta el, el videojuego es, es esa inmersividad y el, por ello que apostamos por la primera persona para, para intentar hacerte sentir esas cosas
3: uh-huh. Eh, os iba a hacer otra pregunta también que se me acaba de ocurrir ahora mismo eh, este, ¿este juego eh, lo han jugado personas que padecen la enfermedad?
6: ¿que padecen la enfermedad? no pero personas que sí que han tenido relación con personas con Alzheimer sí, ah. eh, nos ha pasado en varias ferias de que alguna persona que haya tenido, no sé, abuelos, padres que, que hayan tenido Alzheimer lo han probado y se han sentido muy emocionados muy identificados por el juego
3: hmm. Ya, eso, ya pues, para nosotros
6: para nosotros es, es, es brutal ver cómo, 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 cómo influye, o sea, cómo las personas lo ven también desde su punto de vista.
3: Es que os imagino emocionados en el stand porque suele pasar, ¿no? Yo, yo voy a las ferias y, eso, y ya recibir un feedback positivo es como, oh, madre mía, mi corazoncito, porque le sí. echáis muchísimo trabajo, pero encima eh, es lo que estáis explicando, debe de ser una sensación increíble. Y además relacionado con esto, os iba a preguntar, o sea, Inera, ¿es una experiencia adaptada a todos los públicos, dado lo que queréis hacer, no? el mensaje que queréis transmitir? ¿O creéis que Eh, se necesita que el jugador ya tenga una mínima experiencia para poder entrar? No
4: es un juego... No, no creo. O sea, el, desde el, el diseño hemos intentado eh, en todo momento que el, el juego sea y se pueda jugar por, por todo el mundo. Esto no es un Dark Souls. No es, no es modo fácil <ríe> ni modo difícil. Pero vale. El, el juego siempre hemos eh, tirado, digamos, a, a que no tiene para nosotros no tiene sentido hacer una experiencia difícil ni ni poner una barrera de entrada elevada, ya que Ajá. lo que queremos es que el mayor número de personas pues, puedan eh, sentir eh, lo que queremos transmitir y, y ya está y por ejemplo en ferias nos ha pasado que incluso niños de 6 de años se han pasado uh-huh. la demo que hemos llevado ¿en serio? y, 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 y gente que no, ha, que no ha tocado casi nunca un, un mando, que se les ve ahí como yendo despacito y tal, pues, pues también Entonces, el, el juego no es no es un juego difícil, ni, ni mucho menos, ni, ni queremos que lo sea. De hecho, muchas veces en, en diseño hemos tenido que decir que nos hemos pasado. <risa> cuidado, cuidado, que nos hemos flipado, que a lo mejor esto
3: sí no... <risa> Ay, pues me, me parece fantástico, la verdad. ¿Y qué recursos habéis aplicado para que sea así? no? Porque me imagino que para vosotros, que seréis jugadores, me imagino, ¿no? O sea, yo esto lo he hablado a veces con algunos desarrolladores de... Es que los que nosotros desarrollamos, pues desarrollamos con nuestro nivel de, de experiencia, ¿no? Jugando como jugadores. Entonces, claro, es difícil intentar ponerse en, en la piel de, las otra, de otras personas que a lo mejor han jugado menos y rebajar eso, ¿no? Porque se tiende como a subir al mismo nivel que se tiene como, como jugador. Entonces no sé qué recursos o de qué manera habéis conseguido que sea así, ¿no? Que sea una experiencia que es lo que habéis comentado, que no es un Dark Souls, que puede jugarlo cualquier persona, que que mira que incluso personas que a lo mejor no han cogido un bando pues son capaces de, o sea, no no sé si habéis aplicado algo en concreto desde las mecánicas o el movimiento o, o ha sido en general.
4: Hemos intentado que el, o sea, mantener el juego lo más sencillo posible y lo más eh, simple, por así decirlo, y también nos hemos basado en, en intentar, pues, eh, bueno, ya que hemos tenido el COVID y no hemos podido tener tantas ferias, <risa> yeah. que nos hemos perdido toda parte de la, de la parte más bonita de esto, que es, que es ir a, a, que la, a llevarlo a que la gente lo pruebe. Yeah. Eh, al menos se lo pasábamos a amigos y a, y a compañeros que, que no jugaban tanto a videojuegos mm-hmm. y que no tal... Y, y bueno, pues intentando ver pues cómo se desenvolvían y si entendían lo que estaba pasando y diciendo, pues oye, mira, aquí hace falta más feedback, aquí hace falta más tal. Y uh-huh. al final un proceso un poco iterativo, asumiendo que en ningún caso yo soy el target del juego que estoy
3: <risa> vale. y,
4: y, y poco más.
3: Yo creo que es muy importante ¿no? el feedback. En general, no o sé, sea, hablo con los estudios de desarrollo y, y creo que es vital, ¿no? no solo el que recibís de las ferias, sino por ejemplo el que recibís de tener una demo o de pasarla ¿no? a compañeros que habéis comentado y tal. ¿Cómo, cómo gestionáis este feedback? ¿no? O sea, pues claro, Me imagino que recibiréis de muchos tipos y tendréis que decidir qué es lo que aplicáis y, y qué no, por desgracia.
6: Sí, o sea, en ferias lo que hemos hecho hasta ahora siempre es una encuesta. Cuando uh-huh. alguien lo jugaba, pues les pedíamos que por favor hicieran la encuesta para tener todo junto también. Vale. Porque al final en ferias, al principio apuntábamos todo en una libreta y ya había veces que ya ni sabías de qué era. Qué el era método
3: tradicional. Sí, sí.
6: Entonces llevábamos una, una encuesta que la uh-huh. gente nos contara todo lo que había visto en el juego, tanto bueno como malo. y y luego ya a posteriori lo lo filtrábamos nosotros y veíamos, ah mira pues igual aquí nos hemos venido arriba, igual esto hay que rebajarlo un poco o esto no se ve tan claro como como creíamos
5: eso
3: es me parece fantástico yo ahora voy a cambiar un poquito así como de tema porque hablando de público y hablando de visibilidad sé que fuisteis galardonados en la sexta edición de los premios Playstation ¿cómo fue esta experiencia? ¿qué os ha aportado?
6: Pues eh, fue fue increíble cuando nos dieron el premio, de verdad. Felicidades, por cierto, también. Y pues eh, teniendo una marca grande eh, como es PlayStation que nos está respaldando, pues eh, ayuda a visibilizar muchísimo. Eh, Hemos tenido la oportunidad de salir en todo tipo de medios gracias a ellos, que no sabemos cómo habría sido si hubiéramos estado por libre, pero seguramente que no habríamos tenido semejante alcance como estamos teniendo y cada día nos sorprendemos más de cuando la gente dice, ah, yo conozco tu juego ¿y cómo?
3: <risa> Ese momento de emocionarse de los ojitos así brillantes de, ¿conoces mi juego? <risa> sí, sí. Sí. Pero, sí. pero yo creo que sí, porque yo hace ya tiempo que sigo el proyecto hace, de cuando, prácticamente de cuando empezasteis o sea, imaginaos esto en Twitter, porque es lo que decimos no que en Twitter <risa> se mueven muchas cosas y os he visto crecer y de alguna manera este proyecto siempre me ha llamado la atención, pero sí que es verdad que en el, ult- en el último año y medio, dos años, ha sido como una explosión, ¿no? Me imagino también a raíz de todo esto y, y, me, y me encanta porque antes hablaba y decía Inerashes, no sé si lo conoces y tal, y me decía la gente Ah, no, pues mira, pues voy a mirar la página y ahora mismo casi todo el mundo conoce, ¿no? Hoy, por ejemplo, vale. digo, bueno, tengo que entrevistar al, al, al equipo y, me, y claro, la gente Ah, pues sí, yo os conozco, es muy interesante la propuesta, a mí me, a mí me encanta O sea que, que realmente creo que os ha ayudado mucho, o sea que ¿Recomendaríais a otros equipos intentar participar?
6: es
4: <risas> eh, Sí, a ver, eh, digamos que, que, que el, el ir de la mano con alguien siempre es algo eh, importante y más siendo, uh-huh. siendo pequeño, entonces eso, el, el buscar un punto de apoyo y el, y el buscar a alguien que te pueda ayudar para para lanzar tu juego y para darlo a conocer, pues es, es, es importante,
3: uh-huh. sí. sí, sí. Uh-huh. Y aparte de la visibilización que estabais comentando antes, ¿os han cedido otros recursos? No sé muy bien no sé muy bien cómo, cómo, cómo puede llegar a funcionar esto, no sé si habéis recibido apoyo de alguna manera monetario, si habéis recibido apoyo de material, habéis recibido apoyo de eh, gestiones que necesitabais no, dentro del juego, no, no sé.
6: Sí, tenemos, eh, bueno, eh, cuando ganamos los premios, bueno, entramos en los camps, porque los claro. premios son una cosa y los camps son otra, Vale. cuando entramos en los camps eh, eh, nos dieron un espacio dentro de las oficinas de Play con uh-huh. un equipo, con un ordenador, con pantallas y tal, pero vale. vino el COVID. <risa> Maldito COVID, porque <risa> ya, Teníamos ahí una, una sí. oficinita súper guay que compartíamos
4: con los chicos de, de Clint name ah, y no, no. y pues pues nada, COVID nos fuimos a casa y bueno, sí que nos pudimos llevar ese ese par de ordenadores que teníamos y nos han venido venido muy bien, la verdad
6: y y todo lo de los los, eh, test kits y todo eh, que si vas por libre hay que pagar eh, entonces toda esa facilidad para acceder a la plataforma de Play pues eh, viene muy bien cuando estás empezando
3: Sí, me lo imagino, ¿no? porque claro, todo es dinero, dinero por aquí, material por allí, debe de ser como muy complicado des- despegar, o sea, que, que yo creo que sí, que, que os ha venido muy bien y esto esto es fantástico. Eh, la verdad es que habéis tenido un recibimiento muy bueno, tanto entre el público como la crítica, habéis hecho muchísimas entrevistas, ¿cómo, cómo os sentís ante esto?, <risa>
6: <risa> estábamos hablando, ¡ay, qué sí. nervios! Otra
3: vez. <risa> no pasa nada, esto es como muy, muy entre nosotros, como muy a charla informal.
4: <risa> ya, no sé, es que nosotros, o sea, somos chiquitos, no terminamos, que no nos lo terminamos, que, que no nos lo terminamos de, de, creer que esto no nos esté pasando y, y pues eso, el, el hecho de, de que te llamen para, para una entrevista y tú dices. Jobar. de que a lo mejor para, para un podcast o para uh-huh. eh, un streaming como, como nos pasó con, con un chico de, de Estados Unidos, es como wow. jovar
3: bueno sí, pues sí. ya que estáis aquí ya para acabar un poquito la entrevista ¿dónde os podemos encontrar? ¿dónde podemos saber más de Ashes? que queremos comprar, tiraros dinero
6: pues eh, tenemos ya nuestra página de Steam eh, entonces podéis añadirnos a la wishlist a ver, <risa> estamos claro, en redes sociales <risa> ¿Perdón?
1: No, 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 digo ahí, ahí a tirar dinero a la wishlist. Sí.
6: <risa> sí, si sí, no, pues todas eh, nuestras comunicaciones están principalmente en Twitter y en Instagram, donde vale. eh, el nombre es es Game, uh-huh. y también tenemos una página de LinkedIn que está a nombre del estudio, Calacea Game Studios.
3: Genial. Pues hasta aquí la entrevista, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por este ratito, un sábado por la mañana que os he hecho madrugar, sí. lo siento y os deseamos muchísimo éxito hemos estado súper cómodos y nada tenemos ganas ya de jugarlo, ¿vale? tenemos ganas de tenerlo, así que muchísimas, muchísimas gracias muchas gracias a vosotros.
0: Ay, qué raro se me hace hacer esto sin Isako presentándome ¿A que
3: sí? Es que a mí me ha pasado sí, sí. lo mismo
0: Digo, ¿pero qué pasa? Aquí me falta una voz Y entonces piensas...
3: En Pero Isaaco. aprovecha, hijo
1: Joder. mío, aprovecha bueno, hago, hago, hago la voz cuando, de Isako pues loco... de qué
0: vas a hablarnos, Alex? <risa> pues, mira, voy a hablar de Detective con No <risa> eh, Sería un buen momento para aprovechar, ya que no está aquí No me puede censurar
1: ¿Eres capaz de hacer un momento, Gollum? Con Isako y contigo haciendo sección
0: No sé si soy capaz No sé si tengo esa habilidad vocal <risa>
1: En plan de...
2: ¡Vamos a hablar, detective Conan!
0: ¡No, <risas> saco. Bueno, eh, el tema es... Hoy en series os voy a traer, como ya hemos dicho en el sumario... Siempre intento hacer esto en plan... No sabéis de qué voy a hablar y siempre lo anunciamos a los cinco minutos de programa. Pero es tu bueno, marca. Bueno, sí, básicamente. Durante, básicamente durante la pandemia estuve haciendo un especial de Star Wars... Con los programas uh-huh. que grabamos desde casa. Y me quedé con el gusanillo de... De, a, de, acabar, de acabarlo, básicamente, porque nunca llega a hablar de Mandalorian ni de cómo llegó a, a cuajarse todo eso. Entonces, hoy he decidido que vamos a acabar con eso mmm, y vamos a hablar un poco de... Vamos a retomar el cómo llegó a hacerse. Ya hablamos de Dave Filoni, de la figura que supuso Dave Filoni para el mundo de Star Wars y para Lucasfilms. Y vamos a hablar de cómo Dave Filoni y la figura de Jon Favreau llevaron a, a fruición, por decirlo... ¿Cómo sería la palabra...? Llevaron a éxito lo sí, que se ha convertido acabo. en eh, uno de los mejores y mayores éxitos de la franquicia desde, que, desde las películas, básicamente.
1: ¿No te, gustaba más esta int- ¿No te gustaba más esta intro que la otra? Esta
0: intro mola mucho porque sí. la serie me mola mucho, pero no es el opening de Mandalorian. No, no, no
3: pero, pero si no. Habéis... A ver, podríais haberos callado y que no, no se hubiese notado, pero lo tenéis que decir. Bueno,
0: sí,
2: si
1: so- hay que decirlo. Esa cosa a ver, siempre.
0: intentamos empezar de nuevo. A ver, voy a hablar de Mandalorian. Es que no sé si está. Lucas siempre había soñado con poder crear una serie de live action de, de Star Wars uh, pero nunca había tenido la suficiente tecnología por decirlo así o al menos la tecnología no estaba suficientemente avanzada como para que fuese viable económicamente al final uh, crear una o sea, hacer lo mismo que hacía con star Wars en una serie en, sobre todo en la época en la que se hacía televisión en este momento hablaba a lo mejor de hace 15 años. Uh, no no puedes hacer el presupuesto luego llegó juego de tronos con presupuestos para capítulos obscenos ahora está amazon con la serie del señor de los anillos que cada capítulo te está costando casi como una como una película básicamente uh-huh. o, o más incluso entonces ahora ya visto desde el punto de vista de ahora dices bueno tan inviable no era pero es que visto en el punto de vista de hace 15 años gastarse el presupuesto en efectos especiales y en props y en todo que suponía en esa época, no, no era viable. Entonces, George Lucas optó por la animación, como ya hablamos, y decidió crear series como la de Clone Wars y ir desarrollando otros proyectos relacionados con animación y con Star Wars. Y ahí es donde acogió, bajo su ala, a Filoni, que se convirtió un poco en, eh, podríamos decir, que el hijo adoptivo de George Lucas a nivel creativo y que al final, a medida que ha, ganado, ha ido ganando y creciendo, ganando responsabilidades, se ha convertido en el director creativo de... De Lucasfilms. No solo de Star Wars, o sea, teóricamente Lucasfilms, por lo tanto, también va a estar como director creativo en proyectos como Indiana Jones, que no sé hasta qué punto va a influir o no, pero ahí está. ¿Qué pasó? Que Lucasfilms fue comprada por Disney y Disney dijo, bueno, pues aquí hay que sacar cosas y hay que sacar proyectos, se hicieron sacar las secuelas. Uh-huh y desarrollar más proyectos. Le dieron vista verde a Filoni para hacer otra serie de animación como Rebels, de la que ya hablé en, 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 anteriormente en este programa.
1: Bonito, son muy buenas las series de animación de Star Wars. Uh-huh.
0: Son, marav- son maravillosas. Sí. O sea, y más tarde, más adelante, le dieron también eh, la oportunidad de terminar Clone Wars. Pero para llegar a la producción de Mandalorian tuvieron que darse en común muchos hechos diferentes que poco a poco crearon la oportunidad idónea para que se produciese la primera serie de acción real ambientada en el universo de Star Wars. Es, uh, básicamente, eh, fueron un par de hechos que se juntaron y culminaron en el boom de Baby Yoda. Tenemos, Hagamos un repaso rápido uh, a, lo, a lo, las diferentes confluencias que hubo. Primero, John Favreau, uh, durante la producción de Clone Wars, fue escogido para darle la voz a uno de los personajes bastante principales de Clone Wars... En la saga, podríamos decir, de los Mandalorianos de la serie.
1: John Fabro es un fricazo. Sí, sí. De los pares de narices. Que todo lo que sea. Lo que huele un poquito a friki. O sea, se mete de cabeza, vamos. Es una pasada este hombre. Él
0: lo ve y se mete de lleno. Total. Que lo contrataron para hacer la voz de uno de los Bisla. Uh, que es uno de los personajes principales de las tramas que hay en, en Clone Wars sobre los Mandalorianos, que es una raza bastante querida y bastante. Una sociedad, por decirlo, más que una raza eh, en el mundo Star Wars. Y que en Clone Wars desarrollan mucho su historia. Que es de donde viene la armadura de Boba Fett y todo eso. Mm-hmm. Es una armadura mandaloriana, aunque Boba Fett no es mandaloriano. Um, total, que John Favreau da voz a un personaje de estos. Y a raíz de darle voz se hace muy amigo de, de Filoni. Luego llega Disney con la compra de Lucasfilms. Y la conclusión de la trilogía de Disney y las secuelas. Que tienen más o menos éxito. Las primeras pelis de las secuelas tuvieron bastante éxito. La segunda secuela tuvo un éxito moderado porque hubo bastantes críticas de los fans. Luego vino la tercera, que es una... Para ponerlo bonito, era un caos narrativo. O sea, fue un caos en producción, fue un caos... Acabó mal. Y digamos que la trilogía, como la trilogía acabó mal todo lo que venía de Star Wars de Disney empezaba a, trem- a temblar un poco. La
1: trilogía nueva no sale bien.
0: No sale bien la sale trilogía mal. nueva, la película de solo no cabe tener mucho éxito, entonces Disney ya está en plan, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Luego tenemos que John Favreau, aparte de haber puesto la voz a este personaje, en los últimos 10 años se ha convertido en un nombre enorme dentro de la industria. Una de las figuras visibles del MCU, porque fue el que el que hizo Iron Man, el que empezó todo, básicamente, el primer pues... director que, que lo hizo todo. Y que es, es, happy, es básicamente, eh, el, el de los únicos que se ha quedado dentro del MCU desde el principio, porque uh-huh. han, han ido llegando y yéndose muchos directores, pero eh, John Favreau está ahí desde el inicio, desde antes de que lo comprase Disney. Pero John Favreau, Marvel.
1: es eh, aparte de la dirección del de, de, director de Iron Man, es happy. Es sí, sí, personaje. es happy. ¿no? O sea, es, es que realmente este tío... Y luego hace películas como el chef, pero bueno... Es... Que va él con, su, con, su, con su furgoneta el por ahí. Maravillosa.
0: O sea, el chef es maravillosa. El chef, de hecho, la hizo para un poco limpiarse el paladar después de tener unos cuantos fallos, fallos o problemas sí. en, en la industria. Que fue en plan: mira, quiero hacer una peli. Pero indie también diri- a dirigió mi gusto.
1: el libro de la selva, la versión está de Disney sí. de ahora, que está muy bien. O sea, sí, básicamente
0: es eso. O sea, la relación. Fabro empezó en el MCU, en Marvel. Marvel compró. O sea, Disney compró Marvel. Entonces se hizo con el MCU. Y eso hizo que John Favreau entrase en la bola de Disney y empezase a hacer los live actions y todo eso. Entonces, Hasta ¿esa buena Disney... relación que tiene con Disney? Ayuda a que más adelante pueda hacer otras cosas.
1: Hasta que Disney compra Microsoft y acaba haciendo una película del jefe maestro. Necesito
3: ya, ¿no? un esquema. <ríe> sí, sí. sí
1: porque yo me he perdido, ¿eh? ¿sabes? El meme este de Ibai sí. pues, con la pizarra. Sí. Pues yo a mitad de vale. tal me, me Básicamente perdiera. tenemos
0: a Favreau doblando personajes en Star Wars, a Favreau haciendo películas para Disney, A Disney, teniendo fallos con Star Wars, y a Industrial Light and Magic, que es la empresa de efectos especiales
2: de Lucasfilms,
0: desarrolla una tecnología que se llama Stagecraft. Esto es uno de los puntos más importantes de por qué se ha podido producir esta serie, y es que gracias a Stagecraft se reducen mucho los costos de producción. ¿Qué consiste Stagecraft? Y esto puede ser interesante también para el mundo de los videojuegos, porque está un poco unido en, en cierto sentido... Stagecraft es una pantalla LED enorme, del tamaño de un anfiteatro, podríamos decir, en el que se puede, básicamente, sería como un croma sin croma. O sea, la esencia del croma es que tú grabas a los actores delante de un fondo verde y cambias el fondo. La gracia, el problema de los cromas es que es muy difícil iluminar que quede realista, tiene sus complicaciones y es muy difícil a veces integrar el fondo con los personajes y da mucho trabajo. Uh-huh. el StageCraft, ¿qué ventaja tiene? Al ser una pantalla, tú proyectas directamente la imagen detrás pero al contrario que otros métodos que se ha usado porque este método se ha usado toda la vida eh, en muchas películas antiguas hay muchas persecuciones en ciudad y tal, que básicamente el fondo de la ciudad es proyectado, pero se nota que es proyectado ¿Cuál es la gracia de StageCraft? Que el escenario que se proyecta en la pantalla es renderizado en tiempo real en un real por lo tanto, el mismo escenario que se utilizaría a posteriori en el croma se está proyectando a tiempo real detrás de los actores y se está cambiando la perspectiva del escenario a la vez que se mueve la cámara por lo tanto el escenario reacciona a la cámara lo que da una sensación de realismo que no se había podido conseguir nunca con una, con una técnica parecida es muy tiene,
2: loco,
1: ¿eh? tiene es esos muy problemas
0: loco. porque tiene cierto lag hay ciertos tipos de escena que no puedes grabar porque aún no hay la tecnología o la potencia suficiente para moverlo pero es cuestión de tiempo al final la base está ahí Y una de las mayores gracias es eso, que además te da la versatilidad de que en cualquier momento pones un cuadrado verde en la escena y tienes un trocito de croma para rellenar a posteriori, que no influye. Tienes la gracia de que los reflejos, por eso el mandaloriano es es como el lujo de de esto, porque los reflejos que se dan son reales, son reflejos que reciben los actores, que la iluminación es real, porque la iluminación reacciona al entorno que proyecta la propia pantalla. Esto hace que sea mucho más barato poder producir según qué escenas, porque no necesitas construyendo unos grandes sets y no necesitas una postproducción tan elevada porque ya la has hecho antes. Ya has creado el escenario y lo único que has hecho ha sido grabarlo con el escenario reaccionando.
1: Siempre se ha comentado que en el momento en el que el CGI deje de ser visible, sea cuando el cine realmente habrá avanzado y tal, porque hasta ahora Star Wars y un montón de películas de los 80 y tal, parecen más reales. Hablo de las originales, en ¿eh? el sentido de que, claro, como utilizan mm, cosas tangibles, o sea, muñecos, gente metida adentro, escenarios de cartón piedra gigantescos, tienen como, aparte de las, las técnicas eh, que hay ya especiales para la época, ¿no? siempre hay como ese rollo de que se notan más reales, entre comillas, que no un CGI de principios de los 2000
3: eh, Y sacó en el chat está diciendo: realismo para el que mira, sospecho que los actores se marearán.
0: Mm, no demasiado, porque al final, uh, como el escenario se, se mueve al mismo ritmo que la cámara... No sé hasta qué punto a los actores afecta. Me imagino que si miras directamente la pantalla probablemente también. No he visto muchas declaraciones sobre el tema de lo cómodo o incómodo que es. En un principio los actores dicen que es mucho más cómodo que el croma porque están inmersos dentro del claro. escenario. O sea, llega un momento vale. en el que... Ah, no saben sub... lo que es hacen, no están sub-R. ahí gritándole a, a algo. Salvando mucho las instancias <ríe> es como la sub La sub uh-huh. tiene una resolución limitada, ¿no? Es algo sí. que tú veas y dices, es realista. Pero en algún momento tu cerebro hace clic. Y te da la sensación de estar en otro espacio. O al menos a mí es lo que me ha sucedido cada vez que lo he probado. Entonces Ajá. yo me imagino que sea algo parecido a la VR. Pero bueno, a todo esto del Stagecraft se suma que Disney prepara el lanzamiento de Disney Plus y que John Favreau, que es un fine boy de Star Wars, dice Ajá. me apetece explicar una historia ambientada en este universo. Y entonces vino la magia. Como podéis deducir, John Favreau es una de las figuras clave en todo esto. Uh, la serie probablemente se hubiese llegado a producir, al menos no, no esta serie, pero una serie de Star Wars tarde o temprano se iba a producir, hubiese estado John Favreau o no. Pero John Favreau estuvo en el sitio idóneo con el éxito perfecto como para poder producir esto. Así que vamos a hacer un pequeño repaso rápido a cómo ha llegado John Favreau a este punto.
1: ¿Cómo ha llegado John Favreau a este punto?
0: ¿Cómo ha llegado? Pues nació en Nueva York... En... No, es igual. Uh, nació en Nueva York, se, cri... se crió ahí, venía de una familia de... Sus padres eran profesores, eran educadores. Lamentablemente, su madre murió de leucemia cuando era muy joven, cosa que hizo que al final se refugiase en películas y seriales televisivos, que es lo que le alimentó mucho. Además, a posteriori ha admitido, como, por ejemplo, en esa época, aunque estaba muy mal visto, uh, jugaba Dungeons and Dragons, jugaba rol esa Tenía ciertas actividades que ahora consideramos de friki.
1: potenciar asesinos en una antena 3 noticias. Pero que
0: él, él a, a posteriori, al, gracias al, al nuevo prestigio que ha adquirido el hobby, por decirlo de algún modo, admite que es, eso le ha dado le ha, gracias a eso ha tenido mucha agilidad creativa e imaginativa y que eso es lo que le despertó un poco la gracia de querer explicar historias. Pero bueno, aparte de eso, acabó el instituto, decidió que quería dedicarse a alguna ingeniería, intentó entrar en una de las universidades prestigiosas de ahí, no lo consiguió, entró a otra... Y al cabo de unos años se dio cuenta que no acaba de ser lo suyo y entró en Wall Street a trabajar para el padre de uno de sus mejores amigos. Estuvo un año en Wall Street y lo dejó también porque dijo esto es una puta mierda. Como dato curioso, me cae bien. años po- años después eh, tuvo un papel en la peli del de lobo de Wall Street. La peli del lobo de Wall Street eh, empieza en el Black Black Monday creo que era, que es básicamente eh, un día en el 1987 que la bolsa cayó en picado. De, en, uh-huh. en horas, o sea, fue, fue uh-huh. algo que no había sucedido nunca dato curioso John Fabro dejó el trabajo de la bolsa, o sea, dio un como two week notice, o sea, avisó dos semanas antes y cuando quedaba una semana ya para pirarse, fue cuando sucedió esto uh-huh. o sea, se marchó justo en el momento él vivió en carne y hueso lo que sucedió año, y años después estuvo en una película que hablaba del tema, curiosidad simplemente volvió unos meses a la universidad y la acabó dejando definitivamente entonces decidió comprarse una moto y se mudó a Chicago. Y a Chicago intentó perseguir la vida como cómico, como cómico de stand-up. Se metió en grupos de impro y se metió en Second City, que era el grupo de impro más importante donde ya salió Tina Fey. De hecho, en ah. el programa que hablé de Tina Fey hablé de Second City. Es como la panacea del mundo de impro. Aunque él a ha admitido que nunca llegó a actuar y que básicamente se dedicaba a lavar los platos dentro de, del, del, del local de Second City. Pero bueno, consigue, ahí consigue un papel de secundario en una película donde conoce a Vince Vaughn y decide mudarse a, a Los Ángeles y producen... Bueno, cuando conoce a Vince Vaughn desarrolla una amistad muy poderosa con él, muy, muy cercana a nivel creativo y a, y a nivel de amistad.
1: Ha sido ese hombre, ha desaparecido totalmente. Vince va Bowne. haciendo
0: cosas, pero últimamente hace, no está saliendo muchas pelis Vince Vaughn. Básicamente desarrollan amistad y deciden intentar producir y llevar a cabo una peli que había escrito John Favreau que era Swingers. Una uh-huh. peli que acaba teniendo mucho éxito y que Básicamente catapulta la carrera de ambos a, a, a lo que ha sido hoy en día. Después del de éxito como guionista y el éxito como actor, decide intentarlo con la dirección. Hace una primera película que pasa sin pena ni gloria, pero para su segundo proyecto, Jutta Patow le envía un guión de la película que a posteriori se ha convertido en un clásico moderno que es Elf. Un guión que Jutta Patow no lo acaba de convencer y, y se lo pasó a Jon Favreau. Jon Favreau lo cogió, lo reescribió le cambió un poco el tono original porque se ve que era muchísimo más oscura como película, y decide intentar producir como un clásico moderno navideño, cosa que consiguió con mucho éxito, aún teniendo roces con Will Ferrell en la producción, por lo que tengo entendido todo esto acaba llevándole para que Marvel la la creadora de los cómics decida cuando decide empezar a producir sus propias películas porque no olvidemos que Marvel las primeras pelis las produce de manera independiente arriesgando su dinero que aunque era una, un gran, una gran empresa de cómics no dejaba de ser una empresa de cómics y nada más era como Disney que es un gran conglomerado decide coger a John Favreau y arriesgarse y decir vamos a hacer esta película de Iron Man que funciona bien, que no bueno, bueno y bueno, y como podemos comprobar el resto es historia Entrando de lleno al mando- Mandalorian, básicamente porque no queda más tiempo, uh, podemos decir que es una historia que probablemente ya no es spoiler. Tenemos al Baby Yoda, tenemos al Mandaloriano que se dedica a viajar por diferentes planetas, que no es, no es lo importante. es mono el Baby Yoda! ¿Qué ¿Tiene es? nombre?
3: Sí, pero no se acuerda. Baby Yoda Yo sí que me acuerdo Pero no spoileré.
1: Es Groot No, es, es otro
0: <risa> Básicamente en, en la serie Seguimos a Jim Darin El personaje Que es eh, un mandaloriano Que hace recompensas Que en uno de sus trabajos Tiene que llevar A un bebé Que es Baby Yoda A las manos del imperio Lo lleva Y al final Decide rescatarlo e intentar reunirlo Con su familia O con gente Que pueda hacerse cargo de él Y esa es básicamente La trama de las dos temporadas Es el mandaloriano Intentando llevar a Baby Yoda Con alguien no diré más. No. Uh, creo que uno de los grandes fuertes que tiene esta serie como historia de Star Wars y uno de los hechos por los que funciona tan bien es que se centra prácticamente en dos personajes. Se olvida de la epicidad de las diferentes películas de eh, vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar el universo, batallas súper épicas como en la última película llena de naves. Sino es que se centra en una historia sencilla en cómo algo tan grande que es incomprensible para la mayoría de la gente como, un, como el Imperio Galáctico como la caída del imperio galáctico, el cambio de todo esto, afecta a unos simples personajes en un planeta. Van saltando de diferentes planetas, pero al final, casi todas las historias, el hilo en común que tienen es cómo afecta la caída del imperio, el aparecer de los rebeldes, a una sociedad que muchos viven al extremo de todo, desconectados del resto del mundo y que lo único que intentan es sobrevivir día a día. Yo creo que ese impacto emocional y esa construcción de personajes que consiguen hacer Jean Favreau y Dave Filoni, centrándose en los personajes y en la ambientación más que en la epicidad de Star Wars, es lo que hace que tenga un poco más de alma, un poco más de conexión con con el público en general y lo que probablemente ha sido, aparte del merchandising y aparte de que Vivilloda es fucking adorable, (risa) y claro, eso yo creo que es lo que consigue hacer un poco que se crea la magia esta de queremos queremos ver más, queremos saber más de estos personajes y queremos ver más esta historia, que al final es lo que han conseguido, o sea, de, de una serie que simplemente era un contenido más para Disney+, Plus. era una serie que se tenía que producir para crear contenido, y, no, y a Disney le daba igual sobre lo que iba, sinceramente pues, si al menos tuvieron la gran idea de coger a dos personas que querían mucho la franquicia, porque John fabro se crió con Star Wars de Filoni, era el descendiente, por decirlo de algún modo creativo de George Lucas que conocían bien el universo, que querían explicar una historia con, con amor y con corazón y que consiguieron captar la esencia de lo que es Star Wars. Es, y además, no se limitaron a vamos a crear esta historia, esta, sino es que trajeron creadores como Dallas, Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Peyton Reed, Deborah mm-hmm. Chow, propio Filoni, Carl Weathers, Rodríguez. Rodríguez wow. Cogieron a un montón de creadores para, y les dieron la oportunidad de implantar su voz y su estilo a, la, a una saga que, admitámoslo, últimamente estaba un poco perdida y Disney no uh-huh. sabía muy bien qué hacer con ella. Como fan de la saga, no puedo esperar más que ver qué hacen este dúo creadores tanto Filoni como Fabro, al frente de las diferentes series que se van a proyectar y que espero que tengan mucho éxito. Ahora mismo, a raíz de todo esto, tenemos al libro de Boba Fett en Disney+, uh-huh. Plus que, aunque ha empezado un poco floja, al menos en los primeros capítulos, en mi opinión, fue un poco floja, cada vez está ganando muchos más enteros y está haciendo el repaso a uno de los personajes más queridos de la saga, del cual, si eso, ya hablaré otro día. Y hasta aquí el programa 734 de... Que- ¡Oh! Creo que podemos sobrevivir bastante bien al hecho de que no estéis algo aquí, aunque ha sido un poco caótico, nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Muchas gracias al equipo que está aquí conmigo: Débora López, Jeco, Carlos, que no está aquí, ¡Bue! y un servidor para ustedes: Alex Yopis. ¡Bue! Antes de irnos un par de comentarios, <risa> a ver, es que... no
3: nos sincronizamos. No, no al que habla, nunca hay que. <risa>
0: un par de comentarios eh, de las redes sociales de cuando ofrecimos vendernos a Microsoft por 70 euros. Yurafer, estáis tirando mucho por lo alto. Correcto. Y Tienes razón. Sí, sí. Rion, Rionagare, yo creo que si os pagan la cuenta del gallego para siempre vendéis sin duda. Vamos Vamos
3: preparando los anuncios del Candy Crush o sea, y demás
0: historias. En realidad la excusa de hacer el programa es ir al gallego. Correcto. Sí. Siempre. O sea, aquí, Pero, nunca, aquí no venimos por los videojuegos, venimos por el, por el pulpo gallego. la gallega y las patatas bravas. Las bravas, no, la brava. por favor. Hombre, el pulpo
1: cuando es un día es un día, pero las brava bravas siempre.
0: Las bravas, siempre caen las bravas. Bueno, acordaos de que podéis donar al, para que podamos pagar al servidor a portalgameover.com barra donaciones. Acordaos que el dinero va directamente a nuestro servidor y no a nosotros. En redes sociales sí. los podéis encontrar por Portal Game Over en todos lados. Podéis escucharnos en la radio en directo, pero también en descarga directa, en iTunes, en programas de podcast, en iVoox, en YouTube, en Spotify, en el sótano de vuestra casa si os apetece. <risa> Y bueno, y recordad que podéis enviarnos vuestros mensajitos de amor a público, arroba portalgameover, y vuestros mensajes de odio a babycotic, merece la guillotina arroba portalgameover.com. Y suscribiros a YouTube, que al menos ojo, esta semana ojo, hemos conseguido.
3: suscriptores! ¡Ven, ven, que lo petamos! Otra vez mejoraremos todo esto.
0: Nos vemos la semana que viene. Espero que Isaco ya vuelva aquí. Y sí, por Dios. Sí. sí. Un beso a todos. ¡Adiós!